0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode numéro 21, qui par le fait même est le premier épisode où je reçois un arbitre. Une des missions de Foot et Café est de pouvoir vous faire découvrir toutes les histoires des différents acteurs du soccer québécois. Et c'est pourquoi je suis contente aujourd'hui de vous présenter celle de Jérémy Blanchette. Jérémie et moi, on se connaît depuis le secondaire. On est originaire tous les deux de la même ville, donc en plus d'être un de ceux que je suis toujours contente de croiser sur un terrain un peu partout au Québec, je suis aussi super fière de voir tout le chemin qu'il a fait et surtout de voir qu'après toutes ces années, il a la chance de toujours baigner dans sa passion. Jérémie porte plusieurs chapeaux. Il a longtemps joué, il est évidemment arbitre, mais il est aussi directeur général au club du soccer CRSA. Alors, on profite de l'épisode pour parler un peu de tout ça, pour apprendre à le découvrir et aussi pour essayer de s'éduquer ensemble sur le rôle d'un arbitre. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Jérémy Blanchette.
1: Salut Audrey, merci de me recevoir sur ton podcast, c'est super gentil. Comment tu vas ça va super bien. Écoute, des bonnes nouvelles euh, récemment pour le retour du sport. Euh, écoute, ça, ça pourrait pas euh, mieux aller présentement là.
0: C'est clair, hein. Juste d'avoir un petit peu, euh, un peu d'espoir. De ouais, c'est ça, un peu de lumière au bout du tunnel, on dirait là.
1: Exact, exact. Fait que, non, non, très, très, enthousiaste là au club. Ça va s'en mêler à l'heure. On se prépare pour euh, relancer les, acti- les activités le dès que possible. Fait que, très motivé.
0: Jérémie, t'es un, un homme qui porte euh, plusieurs chapeaux maintenant dans le monde du foot. Le chapeau sur lequel que je veux qu'on mette de l'enfance aujourd'hui, c'est celui d'arbitre. Parce que t'es officiellement mon premier arbitre sur le podcast. Et je trouve ça important qu'on puisse euh, découvrir ce rôle euh, qui, qui a tellement d'impact dans le monde du foot. Et qu'on connaît si peu.
1: Écoute Audrey, c'est oui, je suis content d'être, d'être ton premier arbitre parce que le soccer c'est un sport à plusieurs acteurs. Hein, puis Les trois principaux, tu les t'as les joueurs, les entraîneurs, mais également les arbitres. Puis souvent c'est un c'est un poste qui peut être un peu euh, comment dire démonisé, si on peut dire. Les arbitres c'est souvent les méchants, alors que en fait, quand quand t'arbitres, c'est que tu aimes le soccer avant tout et que tu mmh. veux participer. Tu veux participer à la réalisation de, de ce de ce beau sport là. Fait que c'est un peu euh, l'esprit avec lequel j'aborde euh, la profession d'arbitre puis j'insiste sur le mot profession parce que ça prend beaucoup de place dans la vie des gens qui, qui s'impliquent dans ce cœur lorsque tu vas être un, un arbitre et, euh, et rendre des bons services là, aux joueurs et à la communauté sur le terrain
0: puis tu as raison sur le fait que ben, souvent vous avez le rôle du méchant puis on on vous connaît euh, très peu vous êtes euh, ben, peut-être un petit peu un peu dans l'ombre de du sport parce qu'on met souvent l'en face sur, sur les athlètes mais au final si vous n'êtes pas là il euh, y a pas de jeu hein.
1: Non, effectivement, c'est pour ça que je te dis c'est c'est trois acteurs puis il faut que chacun trouve sa place, tu as les entraîneurs, les tacticiens, tu les joueurs les exécutants puis les arbitres, c'est un peu les, les contrôleurs hein, pour s'assurer que que les matchs que les matchs se déroulent bien. Mais ce job de contrôleur là, c'est c'est pas avec un bac que tu peux la, que tu peux l'avoir mais c'est avec l'expérience mm-hmm. et l'expérience ça s'achète pas. Fait que c'est pour ça que c'est, c'est un job qui demande de faire beaucoup d'erreurs, mais d'être résilient là-dedans. Puis c'est un peu la perspective que j'aimerais, j'aimerais amener à travers mes expériences, à travers ma, mon éducation dans le milieu du soccer, euh, du soccer québécois. Fait que je suis content de, de la plateforme pour euh, peut-être euh, pas juste sensibiliser, mais faire mieux comprendre c'est quoi le rôle d'un arbitre, mais vu, vu de l'intérieur aussi.
0: Absolument. Puis là, aujourd'hui, on va démystifier tout ça, fait qu'on va essayer de, de vous comprendre un peu mieux. Tu vas être porte-parole de tous tes amis euh, arbitres. Mais ouais. avant de commencer, parce qu'évidemment pour faire euh, travail dans ce monde-là, il faut aimer ça, Jérémy, parle-moi de ce qui fait que t'es tombé en amour avec le fou.
1: Écoute... Euh... Je suis né à Cap de la Madeleine, on est dans la même ville natale, Audrey, hein? mm-hmm. et euh, j'ai commencé à jouer au soccer un peu sur le tard, à, à 9 ans, 9 ans au Météor du Cap de la Madeleine, et euh, ça, dès que tu m'as mis un ballon dans les pieds, là, c'était, c'était définitif, là. C'est, je tombais en amour avec, euh, avec le sport, mais je dirais plus le sport en soi, mais la culture, T'sais, tout ce qui est euh, l'ancrage émotionnel que ça m'a apporté quand j'étais, quand j'étais jeune, se rendre au parc, le, les, les amis, tout ça, ça fait en sorte que dès un jeune âge, je savais que d'une façon ou d'une autre, je voulais, euh, je voulais faire mon chemin dans ce sport-là. Là, comme, on, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas en tant que joueur que j'ai réussi à percer ou à tout le moins que j'essaie, que j'essaie de percer, mais en tant, en tant qu'arbitre et je suis content là, jusqu'à maintenant du, du parcours.
0: Donc, qu'est-ce qui fait que tu commences? Euh, on, on te propose de faire du sport, tu choisis le soccer. Tu quelqu'un dans ta famille qui est déjà fan, tu suis ses traces. Qu'est-ce qui fait que c'est que le soccer entre dans ta vie?
1: Écoute, je viens d'une famille nombreuse. On est cinq, on est cinq enfants et avec euh, la, la logistique et tout, les, les parents nous disent, « Bon, OK, tu as le choix, tu peux faire une activité, tu as un sport lequel, lequel tu choisis. Euh, » Mes amis jouaient au hockey et au soccer. Puis, pour diverses raisons, moi, j'ai, j'ai choisi le soccer. Fait que j'ai commencé j'ai commencé là-dedans. J'habitais près près du parc aussi. Fait que c'était facile pour pour se rendre. Et c'est pas pour rien que c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. C'est que c'est un sport qui est accessible. Mm-hmm. Fait que l'accessibilité, à la base, c'est, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pas j'ai penché vers, vers, ce, vers ce sport-là.
0: Tu commences à jouer, tu découvres un amour. À quel moment tu réalises que, que oui, tu as fait le bon choix, que, oui, tu es un sport que tu aimes et que tu as envie de continuer là-dedans?
1: Je te dirais que ça, ça s'est fait ça s'est fait progressivement. C'est sûr. j'ai beaucoup j'ai beaucoup de plaisir à aller sur euh, sur le terrain. Et rapidement, j'ai des entraîneurs qui ont euh, qui ont de l'impact. Euh, Carl Picard, qui était un coach très impliqué au météo de canada madeleine part un projet avec nous en, en U9. Puis c'est un coach qui va nous suivre jusqu'à l'âge euh, U12. Tu sais, tout, tout l'hiver, t'attends avec impatience que les, euh, que les camps de formation d'équipe euh, recommencent au printemps. C'est une famille qui se crée. C'est pour ça que je te dis, en tant qu'ancrage émotionnel, c'est, c'était là, là. Le soccer fait partie de ma vie à un, à un, très, à un très jeune âge. Et la cour de récréation, ben, tu arrives en courant avec ton ballon. Tu sais, c'était, 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 c'était juste simple. Je pense que c'est ça qui m'a accroché, c'est que c'était, ça faisait partie euh, partie de ma vie, mon cercle, mon cercle social. Puis c'était c'est une façon aussi, de en étant très, très, très actif, là, de, de libérer mon énergie, disons là, comme ça. Là. Jusqu'à l'âge de 12 ans, là, c'était, c'était vraiment ça le but. Là.
0: Parce que c'est ça, tu étais un enfant qui avait besoin de, de sortir cette énergie-là, right?
1: Oh mon Dieu, je pense que ça, plusieurs vont se reconnaître là-dedans. Là, mais oui, là c'est je me souviens, euh, la Ligue intérieure à l'école L'Assomption, il y avait des matchs qui commençaient à 8 heures terminaient à 17h. Je disais à mes parents, vous me débarquez au terrain à 8 heures je restais je restais dans le gymnase à partir de 8h même si mon équipe jouait à 13h puis à chaque match j'allais voir les coachs. J'ai, euh, j'ai 10 ans à ce moment-là là. Puis je leur demande s'il y a de la place pour euh, pour du remplacement. Et il y a des euh, il y a des il y a capables de me magasiner jusqu'à 6 <rire> voire 7 games là dans la journée puis euh, je suis très 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 heureux là.
0: C'est ça, toi, tu y vois pas de surcharge, pas de problème, plus que tu joues au foot, plus que tu un, un petit garçon. Heureux.
1: Exactement. C'était, c'était le thinking. Puis c'est, un, c'est encore euh, le thinking, même si je, je ne joue plus à proprement dire.
0: À quel moment tu découvres que t'es bon?
1: Je te dirais, à la saison U12, jusqu'à l'âge de 11 ans, c'est tel que tel, on joue. Il y a des divisions, mais tu joues avec tes amis. Mais à l'âge de 12 ans, il y a les processus de sélection régionale. Puis là, on voit qu'ils commence à avoir une des coachs différents qui s'impliquent, qui viennent nous voir pendant les matchs. Il y a des activités qui regroupent les différentes équipes de la région. Tu te dis, ah, OK, ah, le niveau le niveau est meilleur. Ah, je tire mon épingle du jeu quand même. On commence à venir nous parler de sport-études. Tu commences à regarder des matchs aussi de, de personnes plus âgées. Puis, tu avais le club Francheville dans le temps. Et après le série de Trois-Rivières, tu vois qu'il y a vraiment... Euh, il y a un buzz, disons-là, autour des équipes, des équipes élites. Et tu te dis, euh, OK, mais... Oui, oui, c'est, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. J'aime ça. Et puis, au revenu au sport-étude, écoute, on me dit que je peux aller à l'école puis faire deux à trois heures de soccer par jour. C'est, c'est, c'est le bonheur. là. Fait qu'à 12 ans, le déclic le déclic se fait. Là.
0: Fait que tu réalises que t'es bon. Euh, t'as l'occasion d'aller en sport-étude. Évidemment, on, moi, je sais que tu l'acceptes parce qu'on s'est, euh, on s'est rencontrés là-bas. Euh, comment tu vis ces années de sport-étude-là?
1: La routine d'un, euh, au, au, au sport-études, c'est comme si ça devient ta deuxième nature. Tu, tu t'habitues à avoir cette dose euh, de sport-là, et ça fait en sorte que, au niveau de l'école, on traite, tout est plus accéléré, mais tout est plus efficace. Et je me définis comme quelqu'un de très efficace dans la vie. Puis, quand j'y repense, peut-être ça remonte à ces, à ces années-là. Hein. On nous mettait, euh, euh, peut-être au niveau de la famille, beaucoup de pression pour réussir au niveau scolaire, mais avec un, un peu, euh, avec un peu moins de temps fait que ça je te dirais ça ça aide à l'éthique de travail et aussi d'être dans une grande école secondaire l'académie des estacades à près de 3000 étudiants mais toujours être avec le même groupe ça donne encore plus de sens à ta, à ta vie à l'école secondaire parce que c'est c'est une c'est une grande famille mais qui avec les mêmes intérêts puis on suit pendant on suit pendant cinq ans et on on a des, on a des, euh, des mentors euh, également. Quand je pense, euh, je regardais un hein, Guillaume Barrette évoluer quand j'étais en secondaire 1, lui en secondaire 3, euh, on s'inspirait de ces, ces personnes-là. Il y avait également euh, Pascal Pinard, euh, ton, ton ami, qui a, a performé au niveau provincial, national. Euh, donc, c'était un environnement qui était très, très, très positif pour, euh, pour la réalisation.
0: Tu euh, sais, tu développes, évidemment, puis encore aujourd'hui, hein, les athlètes qui ont la chance de vivre un sport-étude développent une certaine éthique de travail. Euh, est-ce que tu as l'impression qu'à un certain moment, parce que le sport-étude en temps normal, c'est un 5 ans, où euh, tu peux jouer à tous les jours, où tu as le, le soccer civil qui embarque, ou tu as autre activité, dont toi, l'arbitrage. Est-ce qu'à un certain moment, tu trouves que c'est une routine qui devient peut-être un peu lourde?
1: Écoute... Physiquement, la routine n'est pas si lourde que ça, mentalement, elle peut l'être et lorsque j'ai de secondaire 1 à secondaire 3, je faisais également le conservatoire de musique en, en soirée. Et ça venait chercher un, une sorte une sorte d'équilibre. J'ai arrêté conservatoire en, en secondaire 4 et c'est à ce moment-là que la charge d'entraînement a devenait par, parfois un peu un peu plus lourde. Et je vais souvent parler d'équilibre dans le podcast parce que autant pour les joueurs que pour les coachs, que pour les arbitres, c'est important là, d'avoir, d'avoir un équilibre. On est passionné, mais des fois, il faut savoir prendre un step back pour prendre, pour prendre soin de soi. Et je mm-hmm. pense que j'arrive en secondaire 5 et j'ai une petite écart en titre du, du soccer pour être, pour être franc. Et c'est peut-être un peu cet équilibre-là qui a, qui a, qui a manqué, mais... Il n'y a jamais rien qui n'arrive pour rien. C'est à ce moment-là que je décide que l'arbitrage prend de plus en plus de place dans ma vie. Et l'arbitrage, ce n'est pas uniquement du soccer, parce que tu te forges comme personne, tu apprends à t'affirmer, c'est un emploi en quelque sorte, tu as des comptes à rendre à tes supérieurs et tu es souvent placé en position d'autorité avec d'autorité et de responsabilité envers des personnes que dans la vie de tous les jours, tu n'aurais pas été dans cette position-là. fait que c'est... Je vois à ce moment-là, au lieu de décrocher du soccer, je vois une opportunité de me redéfinir dans ce dans ce sport-là. Mm-hmm. Et vois-tu depuis ce temps-là, euh, ça j'ai. Je ben, suis encore là, ça dit tout. Là.
0: Absolument. Est-ce que est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ta carrière d'athlète? Parce que je sais qu'il y a quand même des trucs qui sont euh, que, ben, que c'est intéressant d'en parler avant de pouvoir euh, se concentrer sur l'arbitrage et tout autre euh, chapeau. Yes. Euh, on parlait tantôt des, euh, des sélections régionales. Fait que le, le moment où tu découvres que, dans le fond, oui, tu es bon dans ta petite ville, mais tu es bon aussi dans ta petite région. Euh, parle-moi un peu de cette expérience-là des sélections régionales.
1: Écoute, le tournoi des sélections régionales de Drummondville, je crois que c'est en 2000, c'est en 2003 ou en 2004. C'est, euh, je dirais que c'est une des expériences mémorables de ma vie autant sur le plan sportif que le que le plan humain euh, je regardais je faisais je faisais mes mes photos souvenirs là avant ne, avant notre rencontre puis je tombais sur euh, la photo d'équipe là, du, des sélections euh, régionales puis c'est c'est vraiment des, c'est des bons souvenirs puis pour plusieurs raisons on a euh, les régions mettent beaucoup d'en face ces programmes là les sélections régionales c'est une préparation d'environ deux ans pour un événement qui est condensé sur euh, sur une semaine et euh, t'es, euh, Parler à des jeunes dans le podcast qui ont vécu ces expériences-là de sélection régionale. Et même si ça fait 15 ans de ça, c'est comme si si c'était hier. On est encadré. C'est comme une une mini expérience professionnelle pour pour des jeunes, mais le plaisir est encore mis de l'avant. Puis c'est ça, c'est ce que je me souviens. Et on travaille avec une vision commune là-dedans. C'est pas tout le monde qui joue le même le, 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 le même temps à chaque match, mais tout le monde va dans la même direction. Et, ce, et je pense que c'est ce qui fait en sorte que on remporte la médaille d'or lors de cette euh, lors de cette édition des sélections régionales. Euh, également, je reviens au coaching staff, Pierre Clermont et Yves Dupont, qui étaient euh, qui étaient en charge de l'équipe, sans une grande confiance de ces de ces figures euh, d'autorité là. Um, Pierre, euh, il me, je, il, je me souviens, il y a, il a, a un match qui me fait un petit peu de temps, qui me dit « garde, on, on te fait confiance, c'est toi qui y vas ». Et ça a été un match qui a été de, décisif et qui m'a valu par la suite une invitation pour les camps, sur les équipes, pour les équipes du Québec. Ça a été une, une belle expérience qui a découlé de ça. Fait, non très, 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 très positif, euh, les sélections régionales.
0: Puis c'est drôle que tu en parles parce que c'était d'ailleurs une question que, que je voulais te, te demander. Parce que euh, les sélections régionales et ou Jeux du Québec, c'est une occasion pour euh, les joueurs de se faire voir individuellement, dans des, euh, des conditions que des fois, tu n'aurais peut-être pas ch- la chance, surtout quand tu viens d'une plus petite région. Euh, fait que dans le fond, toi, on te voit à ce moment-là, c'est ça?
1: Oui, oui. Ma, ma, ma première euh, reconnaissance, on peut dire, là, sur la sur la scène provinciale, là, ça, a été, euh, ça a été à ce moment-là. Et en même temps, ça t'ouvre les horizons, ça te permet de, ça te permet de rêver et d'avoir des, des objectifs. Fait que Pendant l'année qui suit, je me souviens, j'étais dans mon sous sol, je regarde le site internet avec euh, les vieilles connexions là, que tu dois couper la ligne téléphonique là. Fait que à chaque cinq minutes, euh, je, je demandais de pouvoir aller sur euh, sur internet de, pour refresh la page de soccer québec pour voir les invitations euh, qui allaient être sélectionnées. Puis là, je vois, je vois mon nom. Fait que ça, ça a été euh, ça a été un très, un très beau souvenir.
0: Mais, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis comme commentaire, Dieu, parce que tu vas vendre notre âge le, bientôt. <rire> <rire>
1: oui, aïe, aïe, aïe. Ouais, on est un petit peu vieux.
0: <rire> on est oh, un peu wow. vieux. On a vécu des bons moments quand même. Pis tu vois le fait qu'après euh, tout ce temps-là, tu sois encore capable de te rappeler de tout ça. C'est la preuve à quel point c'est marquant quand même. T'sais.
1: C'est marquant. Puis Il faut être conscient, puis on vieillit, qu'on peut avoir cet impact-là aussi sur, le, sur les enfants. Là, je mets un peu mon chapeau d'éducateur, mais c'est quelque chose que j'essaie de garder garder en tête chaque fois que j'entre sur le terrain, puis peu importe importe le rôle.
0: De de l'impact que tu peux avoir sur un enfant, tu sais. Exactement, exactement. Donc, comment ça se passe, euh, ces écoutes du Québec-là?
1: OK, ça, c'est la deuxième partie de l'histoire, parce (rire) qu'on se rend compte, dans dans une petite région, euh, c'est plus facile de se démarquer. Dans une, dans une petite région, l'expo jeu est plus facile à avoir. J'arrive au camp des équipes du Québec et c'est une autre game. Je me rends compte que si je veux percer dans ce milieu-là, j'ai des croûtes à manger. J'ai des croûtes à manger et je suis, je suis retranché après le, les, 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 les premiers camps. Euh, je m'en attendais parce que pour être franc, le niveau était le niveau était supérieur. Mais je le vois pas comme un échec. Je le vois comme une en, ça concorde avec l'entrée au sport études fait que je vois comme une occasion d'aller d'aller travailler sur ce que je contrôle au, au sport études et d'avoir éventuellement une, une deuxième chance mais je me rends compte que particulièrement la région métropolitaine est plus avancée là, en termes en termes de connaissances soccer puis en termes de bassin de joueurs puis de qualité de qualité des joueurs
0: non clairement mais tu tu dis que tu le vois pas comme euh, tu le vois pas comme un échec parce que tu es capable de le transformer en un nouvel objectif mais au moment où ça arrive, il doit y avoir une petite déception quand même.
1: Oui, oui, clairement, clairement, il y a une déception. Cependant, la, dé- la déception est moindre lorsque déjà tu as constaté que tu n'es pas, pas encore rendu là. Euh, et euh, une, un, une certaine mesure, je me disais « non, j'ai, j'ai des choses à travailler, je vais revenir plus fort, euh, plus fort par la suite ». Mais en bout de ligne, oui, c'est une déception. Un refus, c'est toujours une déception, peu importe comment résilient tu es ou comment tu peux voir le bon côté côté des choses. Euh, Donc, oui, en bout de ligne, c'est une déception de ne pas continuer le processus.
0: Est-ce que tu as eu cette occasion-là de revenir plus fort?
1: Non. La réalité aux équipes du Québec, c'est qu'une fois que le le noyau est formé à l'âge en en U14, il faut vraiment que tu puisses te démarquer hein, pour euh, après intégrer le groupe. On on le vit en club. hein. Quand on parle de surclassement, souvent, les politiques, c'est que si tu veux être surclassé dans la catégorie d'âge supérieur, il faut que tu sois dans le le meilleur tiers de l'équipe de de l'âge supérieur. Et lorsqu'un groupe est formé aussi, c'est un peu la même réalité. Il faut que tu travailles encore, il faut que tu tu sois encore plus percutant pour euh, percer un groupe. Et c'est un peu ça que, un peu ça que je me rends compte. Mais j'ai, même à ça, j'ai, j'ai quand même beaucoup de plaisir. Je joue dans la Ligue Élite avec le Sélec de Trois-Rivières. Des beaux projets sportifs, des beaux souvenirs encore, même si les résultats sont pas toujours là. Mais peut-être à ce moment-là, à l'âge de 15 ans, je mets, je mets, je mets une croix, si on peut dire, pour, pour l'avenir au niveau provincial.
0: OK. À quel moment tu commences euh, l'arbitrage? À quel moment ça ça entre tranquillement dans ta vie?
1: J'ai un souvenir qui est très clair de la première clinique d'arbitrage qu'on a eue. C'est dans le cadre du du programme Sport études. On a Jean Godon qui débarque pour donner une clinique d'arbitrage avec euh, 40 kids dans la salle surexcités, qui pensent qu'ils sont euh, à la récréation, qui pensent que c'est comme le suppléant qui arrive dans le cours d'anglais et qu'on peut faire ce qu'on veut. Euh, Mais... Malgré ce, ce chaos-là durant ces séances-là, ça attire mon attention. Ça attire mon attention. Je me dis ok, là, ça fait cinq ans que je joue au soccer, puis es en train de me dire que j'ai rien compris à c'est quoi les règles du jeu que je pratique à tous les jours. Là. Euh, ça me, tu ça, je suis quelqu'un qui est curieux de nature, donc ça, ça pousse la réflexion et je me dis bon ok, il y a quelque chose à explorer là. Puis en plus je peux faire de l'argent avec ça. Ok, let's go, on va essayer.
0: Fait que toi, tu, tu vois ça comme euh, une ouverture, comme la chance de, de d'obtenir des informations de plus. T'sais, moi, je voyais ça comme la récréation, puis la pause <rire> la pause de sport Tu vois la différence entre nous deux, hein?
1: Ouais, ouais, euh, c'est... non tu l'as, tu l'as dit, puis probablement qu'on ait fait ces, ces cours-là ensemble, puis tu devais participer au chaos qui régnait dans la salle, mais...
0: <rire> euh, non, je pense pas. Je pense pas.
1: Non, 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 je t'agace. <rire> euh, eu.
0: Mais, euh, OK, fait que là, tu as un premier cours. Ben, on a le, ce premier cours d'arbitrage-là où toi, ça pique ta curiosité.
1: Oui, je, je suis U13 à, à ce moment-là. Je commence, je commence à arbitrer la, l'été, l'été suivant. Et vraiment, c'est une occasion. Pour moi, chaque soir, je me rendais au soccer. Je n'allais pas arbitrer ou j'allais pas jouer. C'est, j'allais faire du soccer ce soir-là. J'arbite souvent à l'aréna Jean-Guy Talbot, le parc Martin Bergeron, aussi à, Sainte-Marthe, à Sainte-Marthe-du-Cap. à Sainte-Marthe Donc, c'est ça. Je fais je fais mes trucs, je fais les matchs. Il y a Jean-François Boisvert qui vient me superviser à ma première partie. Et quand on parle d'impact, là, je me souviens... À ma première partie, le superviseur des arbitres était là, puis il m'a conseillé, et je m'en... la scène, je m'en souviens, euh, comme si c'était hier, je sens un support, puis je me dis, oh, OK, t'es pas juste lancé là-dedans, puis vas-y, fais ce que tu peux, il y a du support, et c'est, en bout de ligne, je découvre que c'est une, que c'est une famille, c'est une communauté, là. c'est, c'est des... des gens, des individus qui se tiennent les coups de serrer, là dans cette dans cet environnement-là, fait que ça ça, ça m'a vraiment aidé à continuer la... pour les pour la première année, ça.
0: OK, mais raconte-nous.
1: Oui, mais à vrai dire, mon premier match, il est au parc, euh, c'est sur la rue la treille au Cap-la-Madeleine. Bref, euh...
0: les gens qui écoutent, ne savent pas du tout de quoi que tu parles
1: effectivement bref c'est le, le petit parc de quartier je m'en, je m'en vais là euh, pour, pour faire mon premier match mais je me souviens je suis je suis pas nerveux je suis pas nerveux du tout je m'en vais juste superviser des kids qui veulent s'amuser et jouer au soccer j'arrive là par contre je vois un monsieur avec des lunettes lunettes fumées assis sur sa chaise de camping entre les deux bancs et je porte même, je porte même pas attention euh, il, il, il me dit bonjour OK parfait je fais je fais mes affaires euh, truc administratif feuille de match euh, là je suis un peu intimidé parce que c'est des adultes hein, qui sont en charge de, de, des équipes moi j'ai, j'ai à peine euh, j'ai à peine 13 ans à ce moment là et pendant pendant la partie euh, les, les jeunes veulent aller faire euh, la procédure de changement et ils pilent un peu euh, ils pillent un peu sur la ligne fait que là, je me souviens, <rire> j'arrête le match, puis je m'envoie toutes les voir, puis là, je, je, les, je les fais reculer d'un pas, puis là, je les dirige, tout ça. Puis là, t'as les adultes ils sont vraiment impressionnés, qui disent « Oh, merci, merci, monsieur l'arbitre de, de prendre ça en charge. » Puis là je, me, là, je me rends compte « Oh, OK, c'est t'as, cette petite action-là, as une influence sur le, sur, sur le terrain. » Et quand on dit que c'est d'assurer la sécurité des joueurs, le rôle numéro un de l'arbitre, mais ça en faisait partie. Fait que ça m'a mm-hmm. comme donner une petite tape dans le dos. C'est Ça peut paraître absurde comme séquence, mais je me souviens, c'est ma première séquence que je prends quelque chose en, en, en contrôle pour que ça a une issue positive.
0: Puis là, à la fin du match, euh, on vient nous voir puis on nous dit que tu bien fait.
1: Écoute, le rôle d'un superviseur à cet âge-là, c'est de s'assurer que l'arbitre ne fasse pas une crise cardiaque. On va se le dire comme ça. là, C'est juste s'assurer qu'il passe au travers de la, de la, de la partie que les trucs administratifs soient compris et de faire quelques correctifs au point, de vue, au point de vue technique. Au même titre que quand tu vas, quand tu commences dans les Ligue Team Bitt à 6 ans, tu ne vas pas montrer aux joueurs comment faire un triple passement de jambes puis faire un tir dans la lucarde. C'est on est, on est à la base et tu peux t'assurer que la personne est bien dans ses fonctions. On peut cette mission accomplie. Je suis sortie de là. J'avais hâte au prochain match. Tu
0: sais, le, le foot, le monde du foot, ça évolue vite. Hein? Fait que les, les coachs qu'on avait, nous, dans notre temps. Ceux d'aujourd'hui sont mieux encadrés. Je vais me risquer à dire plus compétents. En tout cas, ils ont peut-être des meilleurs outils pour offrir un un meilleur encadrement. Euh, Est-ce que tu juges que maintenant, un un évaluateur, un superviseur d'arbitre a aussi des meilleurs outils que ceux qui t'évaluaient toi dans ton temps?
1: Oui, tout à fait. L'enjeu au niveau de, de l'arbitrage, puis même au niveau du coaching, c'est l'uniformité dans les messages qui sont véhiculés. Et avec les années, on a vu une professionnalisation aussi des, euh, des superviseurs, euh, que ce soit à Soccer Québec ou dans les dans les régions, même dans les clubs. tu des gens qui sont salariés pour s'assurer de cette euh, uniformité-là. Donc, clairement, il y a, il y a vraiment eu une amélioration avec le temps. Mais reste que les gens, fondamentalement, qui étaient là, ils étaient pour les mêmes raisons qu'ils, qu'ils le sont aujourd'hui. Fait que quand on parle de, d'adhésion, de faire en sorte que le, que le jeune le jeune arbitre, puis quand je dis jeune arbitre, c'est peut-être un adulte ou un enfant de 13 ans, là, c'est, c'est la même chose, se sentent bien dans ses fonctions. Ça, ça n'a pas changé. Je pense qu'on remplit toujours cette mission-là. Mais plus on avance dans le développement de, de, d'un arbitre, euh, là, clairement, les moyens qui sont mis en place aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, là.
0: Tu commences à arbitrer, tu es un ado. Parallèlement à ça, tu joues. Puis comme tu dis un peu plus tôt, toi, tu ne vois pas de, de différence dans le sens où pour toi, c'est une occasion d'aller au terrain. Est-ce, ouais. que, euh, est-ce que les gens autour de toi, ils commencent à passer des commentaires sur le fait que tu es un arbitre? Parce que Dieu sait que euh, les commentaires sont faciles. Je, je fais attention à ce que je dis là. Les commentaires sont faciles et ils ne sont pas toujours gentils quand on parle d'arbitre. C'est
1: une bonne, c'est une bonne question, Audrey. Euh, les, dans les premières années d'arbitrage, non. Parce que plusieurs de mes amis euh, arbitrent également. Euh, on, on est quand même beaucoup. Cependant, lorsqu'on arrive à un stade que... Je commence à arbitrer des gens que je connais, parce que plus tu développes des compétences, plus tu peux même aller arbitrer des gens qui sont plus vieux. Là, ça peut devenir un peu euh, ça peut devenir un peu corsé parce que il euh, y a des gens que je côtoie par études, mes amis, qu'on arrive l'été, puis je me retrouve en charge pour les arbitrer. Et c'est drôle, je parle à une de ces personnes-là. <rire> <rire> oui. On
0: a eu des, euh, des belles expériences ensemble, n'est-ce pas?
1: Ouais, je tiens, je tiens à préciser qu'Audrey Magny, c'est probablement la, la joueuse que, à, la, à laquelle j'ai décerné le plus de cartons, cartons jaunes dans toute ma carrière. C'était, c'était quelque chose.
0: Honnêtement, <rire> je peux même pas me défendre sur ça. Je dois accepter le, le, le statement, c'est correct.
1: C'était compétitive, disons-le comme ça. Je suis
0: très compétitive. Puis, j'avais un fort caractère. Mais, heureusement, ce podcast casser c'est pour parler de toi et non de moi. <rire> Donc, revenons à, à, à l'essentiel. Comment on gère ça en tant qu'arbitre, quand justement une personne que tu connais, que tu côtoies pratiquement tous les jours, ben là, tu dois l'arbitrer. Puis, tu dois mettre justement ce chapeau-là euh, de, de gars qui doit gérer le match puis qui peut pas se laisser manipuler, tu sais tu veux pas perdre de crédibilité, tu veux t'assurer de bien faire ton boulot même si l'athlète en tant que tel te respecte. Justement, on est dans cette bulle de match-up de compétition puis on veut quand même avoir raison, tu sais.
1: Oui, et ça ça rejoint les la personnalité aussi hein, parce que je me souviens quand je me présente au terrain je m'assure que la ligne soit délimitée assez rapidement, que ce soit dans la façon que tu salues, que tu salues l'équipe. Oui, par avoir un petit clin d'œil pour dire, regarde, je sais que tu sais qu'on se connaît, mais là, on est, on est en mode business, je m'en viens arbitrer la partie et ne me ne m'aimais pas dans le trouble en étant trop familier avec moi. Mm-hmm. Et une fois que ces lignes-là sont, sont installées, euh, c'est, c'est, garant du futur. J'ai jamais eu de situation, ça fait 15 ans que j'arbitre, qu'on on a mis en doute mon intégrité par une familiarité euh, avec des gens que je connais. Encore aujourd'hui, euh, j'ai j'ai 29 ans, puis c'est c'est la même chose. Il y a des, je me retrouve dans des situations que des collègues de travail, je me retrouve aller à, à les arbitrer en, en tant en tant qu'entraîneur ou en tant en tant que joueur. Mais ce, le soccer c'est un petit milieu. Les gens sont conscients de tout ça. Et quand certaines personnes n'en sont pas conscients et qui sont trop familiers mais c'est de, c'est de leur rappeler puis les gens les gens comprennent fait, puis c'est ce qui une, une des qualités d'un, d'un bon arbitre c'est d'être un bon communicateur puis de faire de de faire voir où est la limite et ça commence avec des situations qui sont euh, de ce type là puis ça instaure la crédibilité aussi pour la suite là.
0: Fait, comment tu gères ça ton premier match là, où, euh, où tu te retrouves à arbitrer Bien, des gens que tu connais parce que non seulement comme tu dis le monde du soccer, c'est petit, puis on peut pas on peut pas dire « Ah, oh, si tu veux arbitrer, t'as plus le droit de parler à personne, t'es obligé de juste choisir d'arbitrer, puis t'as pas de cercle social, c'est impossible. » Mais c'est aussi le fait que tu es un arbitre dans une petite région et Dieu sait que euh, ça prend pas de temps que tu connais tous les gens qui jouent au foot. T'sais.
1: Non, ça prend pas de temps et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est faut, faut pas trop jouer une game non plus. Je vais pas faire comme si je te connaissais pas là parce que rendu là c'est ça fait pas ça fait pas authentique. Mm-hmm. Et moi j'aime dire qu'un un arbitre doit la, la personnalité d'un arbitre doit se refléter sur euh, sur le terrain. Moi je suis quelqu'un qui est. Qui est, euh, qui est très avenant, j'aime, j'aime, parler, j'aime, j'aime parler aux gens, puis je pense qu'on est capable d'instaurer ce, ce climat de coopération-là sur le terrain, de coopération-là et de, et de respect, et c'est ce qui évite, si on peut dire, les, euh, les situations qui sont un peu euh, difficiles à cause de la proximité avec les gens sur le, sur le terrain, dans les premières années surtout. Là. Un
0: athlète a un parcours... Euh... Disons classique où il commence à jouer, euh, essaient de jouer au plus haut niveau, atteint la sélection régionale, du Québec, c'est NHP, équipe du Québec, Némit, tu connais le, le principe. C'est quoi le parcours qu'on peut juger de classique pour un arbitre?
1: Oui, parce qu'il y a également un parcours de développement et de performance hein, pour, pour les arbitres. Mm-hmm. Je dirais que c'est similaire à celui, euh, à celui d'un joueur. Okay. Euh, à l'exception qu'il y a il y a peut-être deux, trois, euh, plus, euh, c'est un peu plus compliqué parce que l'entonnoir, ça resserre très, très, très rapidement. Il y a peu d'opportunités plus euh, quand tu arrives au plus haut niveau, mais je vais commencer par la base. Tu arbitres dans ton, dans ton club, tu fais ta, ta première année, deuxième année, et ensuite, c'est euh, les ligues régionales sont gérées par la région. Et c'est les arbitres qui sont issus des clubs. Donc, euh, les régions demandent aux, aux responsables de clubs, donnez-nous une liste de personnes qui sont aptes à faire les matchs pour la ligue régionale. Ensuite de ça, Soccer Québec procède de même avec les régions. On a besoin d'arbitres pour les ligues les ligues provinciales, pour la LSEQ. Euh, donnez-nous une liste d'arbitres et ils vont tomber sous notre, sous notre gestion. Là, on parle euh, on parle d'environ 400 arbitres qui évoluent sur les, euh, dans les compétitions provinciales. Ensuite de ça, quand tu es sur les compétitions provinciales, ton but, c'est de, c'est de te démarquer des autres pour intégrer ce qu'on appelle le programme d'excellence provinciale. Ça, c'est une structure euh, qui, re, qui regroupe euh, environ 80 arbitres, masculins, et féminins, et c'est un peu sous forme de pyramide. Lorsque tu réussis à intégrer cette structure-là, euh, il y a plusieurs échelons qui font le pont éventuellement vers les programmes de Canada Soccer. Le premier programme de Canada Soccer, c'est le programme Next Gen qu'on appelle, programme dont euh, dont je fais partie depuis maintenant, maintenant deux ans. Okay. Et là, ça, c'est un pôle d'arbitres canadiens qui a qui sont éligibles pour faire les matchs, euh, les, les compétitions nationales et les matchs professionnels au Canada. Et l'objectif, c'est de se démarquer de ce groupe-là pour intégrer la liste nationale d'arbitrage. Ok. Une fois que c'est la liste nationale d'arbitrage, le même processus se fait au niveau de la Concacaf pour avoir euh, la certification d'arbitre international, la badge FIFA qu'on, euh, qu'on qu'on appelle. Ok. Et si tu veux y aller, euh, disons que tu passes au moins deux ans par étape, donc pour accéder au, au plus haut niveau. Il faut calculer minimum une dizaine d'années en tant tant qu'arbitre.
0: Ça, c'est si tout va bien, s'il n'y a pas, mettons, une blessure qui fait que tu dois prendre une pause ou quelque chose.
1: Si tout va bien, si tout va bien, exact.
0: OK, donc, j'ai mis ma première question parce qu'évidemment, tu peux te douter que je vais en avoir plusieurs. Qu'est-ce qui fait qu'on peut te qualifier de bon arbitre quand tu es jeune? Qu'est-ce qui fait que euh, tu peux te démarquer du lot? Qu'est-ce qui fait qu'on va t'offrir de passer à la prochaine étape?
1: une excellente question. Euh, on recherche dans les, structures, dans les structures d'arbitrage des bonnes personnes, des gens d'équipe, des gens qui, qui, sont, qui sont prêts à travailler, euh, qui vont être respectueux de leurs collègues. Fait que tu vois, euh, il y a, il y a un, une grande partie au niveau du profil humain qui, euh, qui, qui se fait. Est-ce que tu es que quelqu'un d'équipe? Est-ce qu'on peut compter sur toi quand on va être, quand on va être dans le trouble? Euh, je dirais, ensuite de ça, vient l'aspect compétence. Okay. Parce qu'une une personne qui, qui veut, si elle est bien accompagnée, si elle, elle reçoit les bons outils, elle peut aller loin. Et c'est un, c'est un peu comme ça que même moi, en tant que gestionnaire, de, de, de quand j'étais responsable de programmes de développement d'arbitrage, c'est comme ça que je, vois, que, je voyais les, que je voyais les choses. On investit dans des humains et je l'ai dit, c'est un processus qui est long. Donc, quand tu investis en quelqu'un, tu veux t'assurer que cette personne-là est, est, là, pour, est là pour rester.
0: Tu sais, évidemment, tu peux apprendre à être un arbitre. fait qu'il y a des, euh, Il y a des cours, tu peux te renseigner, euh, Internet, tous ces trucs-là. Euh, quelle qualité, selon toi, d'humain, doit avoir un bon arbitre?
1: Il faut, il faut que tu sois curieux et également, faut que tu sois humble. Très humble et euh, modeste aussi parce que tu dois te remettre en question. Tu, si tu veux t'améliorer, c'est pas vrai qu'un arbitre a toujours raison. Un arbitre fait beaucoup d'erreurs c'est quand, quand on regarde le nombre de décisions qui se prennent par match puis une décision c'est pas juste euh, c'est pas juste de siffler hein. quand il euh, y a une étude qui disait dans, en, en Premier League les arbitres ça, ils prennent ils prennent environ 350 décisions par match c'est énorme sur sur 90 minutes mm-hmm. c'est, c'est impossible que tu aies un taux de réussite de 100% là-dessus fait que une, la deuxième qualité je te dirais c'est ça c'est d'être très très autocritique être capable d'accepter la, la critique, et avoir de la résilience aussi, accepter que tu vas faire des erreurs, puis de te permettre de faire des erreurs aussi. J'ai vu des gens qui étaient tellement perfectionnistes qui étaient pas capables de dealer avec euh, avec le fait que de fortes chances qu'ils fassent qu'ils fassent des erreurs. Et je dirais aussi c'est être capable de voir le big picture. C'est quoi le c'est quoi l'objectif quand tu rentres sur le terrain C'est de t'assurer que le match se, dé, se déroule bien dans son ensemble. Est-ce que ma, est-ce que mon job a globalement été bien bien rendu Si la réponse est oui, là ensuite tu peux aller oui, tu peux aller pousser dans les les petits détails pour éviter de répéter les mêmes mêmes erreurs, mais en ayant cet objectif-là, le sentiment de l'avoir accompli, tu es capable d'aller le chercher plus facilement. Et c'est des qualités qui vont t'aider à continuer euh, en tant tant qu'arbitre malgré les épreuves, parce que des épreuves. Il y en a autant comme comme un joueur qui vit des échecs, un arbitre ça va vit des échecs autant dans les premières années de développement que quand tu arrives plus en mode performance, ça fait partie de la profession d'arbitre. Il faut être capable de dealer avec ça puis de se relever, de se relever rapidement. C'est ça qui va faire la différence.
0: Donc maintenant, parle-moi de ton parcours d'arbitre parce qu'on va on, va, on veut le voir un peu plus en profondeur. Puis comprendre aussi c'est quoi le parcours, parce que, tu sais, là, on l'a fait de surface, tu nous as dit un peu les étapes, je veux savoir comment toi, tu l'as vécu, puis qu'on puisse, avec ton histoire, peut-être un peu mieux comprendre euh, cette perception-là d'arbitre. T'as commencé, tu as commencé, tu fais tes classes à Trois-Rivières, à quel moment tu réalises que, bon, ben il y a possibilité que, que tu puisses aller plus loin et qu'il y a des portes qui peuvent commencer à s'ouvrir tranquillement.
1: Donc, euh, je commence à arbitrer à l'âge de 13 ans. Et de 13 à 17 ans, je le fais vraiment... Je le vois comme... Euh, j'ai du fun, c'est une petite job. Je vais me chercher un peu, un peu de sous. C'est du soccer. OK, fine. À l'âge de 17 ans, j'entre sur, euh, je me fais repérer par les responsables régionaux. Bon, Jérémy, on a ce qu'on appelle le programme de développement régional ça, ça veut dire qu'on va aller faire des tournois pendant la saison, on va te superviser pendant pendant des matchs et à la fin de l'année ceux qui ont le mieux performé, mais vous allez avoir une invitation pour participer au tournoi des sélections régionales ou au jeu du Québec selon l'année. Ah mais mm-hmm. parfait, écoute, on va avoir euh, on va avoir du fun, c'est, 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 c'est bien correct. Et que j'entre sur ce programme de développement régional là, puis je me rends compte que oh Tabarouette, euh, non seulement je me démarque, euh, je me démarque des gens, euh, je déle bien avec la pression, les défis sont là, en tournoi, vous le savez, tu le sais, les les émotions dans les matchs, c'est décuplé. Et j'aime me retrouver au centre de ces euh, de ces confrontations-là. Et je m'en sors bien.
0: attends, une question. Je m'excuse de, de te couper, mais je dois comprendre comment tu peux... Euh, tu sais, si exemple, moi, je joue un match. Je vais savoir que je suis bonne, euh, soit par le nombre de buts que j'ai marqué, le nombre de passes que j'ai réussies. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, c'est facile peut-être de l'évaluer. Comment on peut évaluer qu'un arbitre a fait un bon match? Comment tu peux dire que tu as... T'as réussi à faire un bon match ou comment on peut on peut évaluer le fait que, ah ouais, t'as bien géré ce que t'avais à bien géré, t'as une belle progression. Comment on peut le, le le quantifier, ça?
1: Quand t'as pas beaucoup d'expérience, que tu commences là-dedans, il y a une grande partie euh, de, de sensation. Tu dis, ok, je me, je me sens bien sur, sur le terrain, donc ça s'est probablement bien passé. Combine à ça des feedbacks qui sont positifs ou constructifs. Comme je te dis, on est on est supervisé pratiquement à chacune à chacune des parties et les, les feedbacks lorsqu'ils ne sont pas positifs, c'est constructif. Fait que je me dis qu'il y a, il y a de la marge d'amélioration également il y, a, il y a des matchs que même les parents, les joueurs viennent te voir après le match puis ils disent "Hey, garde super bon job monsieur l'arbitre, merci d'avoir de, merci d'avoir été là." Je dis bon, OK, on entend que souvent les arbitres se font euh, plutôt lancer des insultes. Puis je dis ah, « Ok, les gens sont satisfaits de mon travail. Ça doit être parce que je fais que je fais les choses bien. Mm-hmm. » Mais plus tu vieillis dans l'arbitrage, c'est, c'est toi qui est le propre. C'est toi qui dis ton appréciation de ta performance. Et ça, quand, quand tu accumules assez de connaissances, d'expérience pour être ton, ton propre juge, là, tu commences à t'améliorer beaucoup plus rapidement. Puis, il y a encore des gens là, qui sont là pour, euh, pour t'aider à progresser, euh, surtout pour faire le passage au niveau pro. C'est une dynamique qui est totalement différente. Puis, les, les gens qui vont te superviser, leur input, il est extrêmement, extrêmement important. Donc, pour revenir à ta question initiale, c'est un sentiment. Puis, il y a également des feedbacks positifs à ce jeune âge-là qui me disent que, ouais OK, j'ai peut-être euh, un talent là, pour faire ce, ce job-là.
0: OK. Donc, on continue. Tu fais euh, l'expérience, dans le fond, euh, régionale.
1: Oui, et je me rends ensuite au Jeux du Québec à Gatineau en 2010. C'est la première expérience au niveau provincial. On est environ trois arbitres de chacune des régions. Fait qu'on est un pôle euh, grosso modo de 50 arbitres. Et on est en charge d'officier euh, le tournoi de soccer des Jeux des Jeux du Québec.
0: Voilà, parenthèse. Moi, je l'ai coaché, euh, ce tournoi-là. Fait que j'étais sûrement encore chez dessus, mais juste dans un autre, euh, dans un autre rôle.
1: <rire> mais vo- vois-tu... Non, c'est sûr que ce m'a pas cher à après, parce que quand on arrive dans ces compétitions provin- provinciales-là, là, on, on voit qu'il y a une game un peu plus importante qui se joue, parce qu'un arbitre de la Mauricie ne va pas arbitrer une équipe de la Mauricie. OK. OK? Mais là, tu vois que c'est, on, c'est, un, c'est un autre niveau de gestion de, de compétition. Euh, le matériel éducatif qu'on reçoit, parce que c'est compliqué pour un groupe de 50 arbitres qui n'ont pas le même niveau d'expérience d'arriver à une, euh, une constance durant le tournoi. Parce que si tu demandes aux joueurs ou aux spectateurs, peu importe à tout le monde, qu'est-ce qu'ils pensent d'un arbitre et ils s'attendent à ce qu'il soit constant, à ce qu'il y ait une cohérence dans ce qu'il fait. Puis dans un tournoi qui est intense comme ça, ce qui peut être compliqué, c'est d'assurer une cohérence de match en match avec des arbitres qui se connaissent presque pas pour la plupart. Là. fait que C'est un défi au niveau organisationnel pour, euh, pour les personnes qui sont là. là.
0: Puis est-ce que c'est un défi pour, euh, pour la personne qui arbitre? Tu sais, comme toi, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu le vois comme « Ah, euh, oh, ben c'est des maths de plus, je vais me faire des nouveaux amis » ou tu te dis « OK, là, ça, c'est un, un moment important pour ma petite carrière d'arbitre?
1: » Oui, et le travail des régions, c'est de faire saisir aux arbitres qu'ils envoient que c'est une opportunité. là, C'est une opportunité pour faire une bonne première impression, puis ça peut les mener loin par la suite. Et cette discussion-là, je, je l'ai avec Jean-Philippe Dergeron et Philippe bété dans le temps à, à Trois-Rivières. Fait que j'arrive j'arrive préparé à ce tournoi-là et l'objectif, ils me l'ont dit, ça ne sera pas que d'arbitrer des matchs que tu n'as que jamais fait, Parce que déjà, à cet âge-là, je fais du senior 2A, mais au, au sélections régionales, c'est des U13. Il dit mm-hmm. Cependant, ne sous-estime pas l'enjeu et le stress qui vient avec ça. Hein, c'est une compétition provinciale. Tu as des coachs qui sont d'expérience. Tu as des parents, des régions qui ont mis beaucoup de ressources. Fait que ça, ça vient ajouter un, un stress, mais je, tu, le sens sur le, tu le sens un petit peu sur le terrain, mais en bout de ligne, si tu arrives avec la bonne, la bonne approche, je veux dire, je contrôle ce que je contrôle, puis sur le terrain, c'est, ça reste que c'est des enfants, de, des enfants de 13 ans. Fait que fais, fais bien les choses, tu as le bagage pour le faire. Et c'est un peu avec la mentalité que j'aborde de cette compétition-là, puis ça se passe très bien. Là.
0: Tu vois, dans ces dans des compétitions comme ça, évidemment, tous ceux qui l'ont vécu, que ce soit comme athlète, comme entraîneur, on sait que plus les matchs avancent, plus il y a des émotions. mais En fait, même au départ, il y a de grandes émotions. Tu, sais. tu cherches à gagner, tu veux des résultats. Des fois, le temps de jeu il est géré différemment. Est-ce que ces émotions-là, toi, comme arbitre, tu les ressens? Est-ce que plus tu avances dans, dans la compétition, puis là, on parle de ça, mais de n'importe quel tournoi ou événement, plus tu avances, plus ça devient sérieux et stressant. Est-ce que l'arbitre le ressent, ça?
1: Oui, il le ressent parce que la façon que les, les assignations sont faites, c'est en fonction des performances. Et oui. ça, c'est le, c'est le tournoi d'entrée d'un modèle de compétition entre, entre arbitres, on va dire. C'est que selon les performances de la journée, les superviseurs se, se réunissent le soir et font les assignations pour le lendemain. Fait que chaque soir, on reçoit notre horaire du lendemain. Et l'objectif ultime, c'est à la fin du tournoi d'avoir les meilleurs matchs. C'est une façon de se mesurer sur euh, sur tes tes coéquipiers qui sont à la fois tes adversaires, dans une certaine mesure, parce qu'il n'y a pas 20 matchs de finale. Il n'y a pas 20 arbitres qui vont faire ces matchs de de finale-là. Mais j'ai tendance à dire que pour ce premier tournoi-là, c'est pas tout le monde qui vise l'excellence. C'est une partie des arbitres qui sont là qui euh, qui vise l'excellence. Mais... C'est, c'est le fun de pouvoir se, se mesurer à ces personnes-là. Et je me souviens qu'à ma à ma première année, j'étais n'étais pas encore connu la scène provinciale, mais je m'en tire somme toute avec des assignations qui sont intéressantes. Et le bilan qu'on fait, c'est que ça a été un tournoi qui a été qui a été positif. Puis par la suite, s'en euh, est suivi une invitation à la Coupe Saputo 2A. OK. Euh,
0: tu l'as dit, dans le fond, plus la, la compétition avance selon euh, tes... Des performances, tu as mis des matchs qui sont intéressants euh, dans le tournoi des sélections générales slash Jeux du Québec. Euh, fait que comment ça se passe, toi? Donc, t'sais, on, on, on y va sur quatre, quatre possibilités, quatre postes d'arbitre. Fait que t'as au centre, les deux sur la touche et le quatrième officiel. Fait que, euh, comment tu vis ça, ton premier match? Tu fais quoi? Tu te ranges où euh, Comment ça se passe?
1: Quand on arrive à ce stade-ci du de, de cheminement des arbitres, il n'y a pas de il n'y a pas de spécialisation encore. Fait que tu fais tu fais autant t'es autant arbitre-assistant que que arbitre OK? Et euh, tu te poses pas vraiment la question. Si tu fais une bonne performance au centre comme arbitre, ça se peut que tu une bonne assignation, mais sur, sur, la, sur la touche le lendemain. Et comme je te disais, qu'est-ce qu'ils recherchent, les gens? Les superviseurs, ils regardent l'éthique de travail, le sérieux de la personne. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dégage? Puis après, on va donner une opportunité. Prouve-nous que la personne à qui on devrait donner une opportunité. Puis par la suite, montre-nous ce que tu sais faire sur le terrain. Et je me... il y a une anecdote un peu <rire> assez cocasse dans ce tournoi-là. Euh... Le superviseur nous demande d'arriver 45 minutes avant le début de la partie au terrain. Je suis quatrième officiel durant cette partie-là. La deuxième journée de compétition. Et l'arbitre qui... l'arbitre qui devait faire le centre, il arrive 44 minutes avant le début de la partie au terrain.
0: Donc une minute
1: une minute en retard.
0: en retard.
1: Le superviseur l'attend les bras croisés, puis dès qu'il arrive, il dit Bon, il dit euh, Blanchette, prends ton sifflet et je vais te faire le nom d'autres personnes si tu es en quatrième officiel. Ouh, OK, là je vois que c'est, c'est plus les ligues mineures. Là. C'est, c'est pour ça que je te dis, la, cette personne-là était, était plus qualifiée que moi, meilleure, mais le fait qu'elle est arrivée en retard, alors qu'on est dans un environnement contrôlé, c'est, c'était impardonnable pour eux.
0: Fait que j'imagine que premièrement, eux, en profitent pour passer un message pour le reste de la compétition, mais toi qui es préparé pour faire un match comme quatrième officiel et que finalement, tu te retrouves en, au centre, tu sais est-ce que ça change quelque chose dans ta préparation? Est-ce que là, ça, ça te fait justement réaliser que, que, que tu es rendu dans la cour des grands, si on peut dire, pis qu'il faut que tu sois prêt à toute éventualité?
1: Tu as deux façons de le voir. Hein? Tu peux le voir comme euh, quelque chose d'imprévu et très stressant ou tu peux le voir comme étant une opportunité. Puis ça, ça t'appartient et c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles là C'est le principal allié, mais le pire ennemi d'un arbitre euh, aussi. C'est, c'est ça se passe vraiment entre, 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 entre les deux oreilles et à petite échelle. Sauf moi, je l'ai vu comme, comme une opportunité, mais je vais faire le parallèle avec avec une occasion que j'ai eu que j'ai eu dernièrement. Euh, je suis je suis en vacances euh, en République dominicaine. Et le téléphone sonne pendant que je suis là-bas pour dire qu'il y a un tournoi qui se passe en République dominicaine et qu'il manque d'officiel. Le tournoi préparatoire, le premier tournoi préparatoire de la Canadian Premier League. Okay. Moi qui pensais être en, être en vacances bien, 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 bien tranquille, finalement je me retrouve à l'arbitrer ce tournoi-là. Fait que ça c'est, c'est c'est un peu, je, je fais le parallèle avec ça parce que tu peux, tu peux dire, bon ok, je n'étais pas prêt à ça ou tu peux essayer de saisir ton opportunité.
0: Tu aurais pu très bien dire, non moi je suis en vacances, ça ne me tente pas.
1: Écoute, pertinemment j'aurais, j'aurais jamais dit ça, mais oui, oui j'aurais pu. Te, mais, tout à fait.
0: Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais te dire, ouais, ben, je suis pas, tu sais, on m'a pas assigné à ça. Oui, parfait, je suis en vacances. Tu sais, je suis là, mais je suis en vacances. Ma tête n'est pas à l'arbitrage. C'est à ce moment-là, souvent, sur ces, ces choix-là, qu'on divise ceux qui sont sérieux puis qui veulent vraiment percer versus ceux qui vont peut-être stagner, tu sais.
1: Exactement. Puis j'en reviens à ce que je disais de. Ils recherchent un profil de, de personnes mm-hmm. et. J'imagine peut-être de voir que j'étais prêt à sacrifier des vacances pour aller sur euh, sur, sur le terrain. Mais ça, c'était un, c'était un signe de, de, de dévouement pour la profession.
0: Vraiment. Ouais.
1: Fait que, oui, ça je, ça, je dirais jusqu'à maintenant, c'est, c'est une des opportunités que j'ai, que, que j'ai mieux saisie. Puis je fais le parallèle avec la, quand on était au tournoi de la sélection régionale cette fois-là que j'étais quatrième officiel, puis je me retrouve à faire à 45 minutes de préavis, je suis, la, je suis l'arbitre. Ça s'est très bien passé à ce moment-là aussi. Euh,
0: tu l'as dit au départ que euh, ben les arbitres, c'est comme une grande famille. C'est que ouais. vous êtes quand même proches. Puis j'imagine aussi que c'est euh, c'est amplifié du fait que ben, vous, vous comprenez ce que les autres vivent, ce que nécessairement quelqu'un qui est dans le foot ne peut pas, peut-être pas toujours comprendre. Par contre, cette grande famille-là, c'est aussi les gens indirectement avec qui tu es en compétition pour les meilleurs matchs, non?
1: Oui, oui, tu, tu as raison, mais euh, les amitiés, le sentiment de collaboration prime, prime avant ça. Parce que, oui, c'est pas... C'est chacun sa propre carrière, mais en bout de ligne sur le terrain, on doit travailler, on doit travailler en équipe. Je le verrais un peu comme euh, les sélections nationales. Les joueurs jouent contre pendant la saison, mais euh, des fois se retrouvent pour les mêmes compétitions, fait qu'ils ont tout intérêt à garder des, des, bonnes, rela- des bonnes relations avec ces gens-là, puis créer, créer des, des, des amitiés. Fait que c'est un peu comme ça que, que, que ça se passe. Surtout lorsqu'on arrive euh, au, au plus haut niveau, il faut que tu sois prêt à être content pour le succès de ton collègue, mais eux aussi, en, en retour, il faut que soient conscients conscient que ça, ça peut être toi qui a, qui, a les, qui a les opportunités. Puis ça fait partie, ça fait partie de la game. Fait qu'il y a pas de, il n'y a pas de jalousie entre, en, entre collègues, mais il y a de la collaboration.
0: Je veux, je veux faire ces parallèles-là avec le joueur parce que, tu évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs que d'arbitres qui écoutent le podcast. Fait que pour moi, c'est important que les gens le comprennent. Euh, tu sais, quand tu joues avec, euh, avec tes coéquipiers, des fois, tu as des gens avec qui tu as des meilleures affinités. Que ce soit comme sur le terrain, hors terrain, peu importe. Est-ce qu'on est-ce qu'on voit la même chose avec les arbitres? Fait est-ce qu'il y a des arbitres, des fois, avec qui tu es peut-être plus rassuré d'être assigné sur le même match, puis d'autres que ben, Évidemment, je veux pas que tu me nommes de nom, hein. Je ne veux pas qu'on <rire> mettre le trouble dans les arbitres au Québec. Mais s'il y en a des fois que tu fais comme Ah oh, oui, cette personne-là, ça me tente un peu moins.
1: mais ben, je vais je vais y aller avec le niveau d'expérience euh, de chacun. Parce que peu importe c'est, c'est qui ton quatuor d'arbitre, le match reste le même. Fait que c'est sûr, si tu te présentes à un match important de, de, de PLSQ avec des gens qui en sont dans leur première expérience, ton approche va être différente, les consignes que tu vas leur donner vont être différentes. Tu vas peut-être en prendre un peu plus sur, te, sur tes épaules pendant, pendant pendant le match parce que tu es mm-hmm. conscient de, de où qu'ils sont, d'où. Puis ça, ça, la préparation d'avant-match est très, très, très importante en ce sens-là. C'est quoi les consignes que tu communiques à ton équipe? d'arbitre ton équipe elle change de match en match mais à l'inverse oui il y a des j'ai des collègues avec lesquels on est en mode automatisme là. Je, il sait très bien que dans telle situation je veux qu'il s'implique il sait très bien que j'ai juste à dire un mot clé sur le terrain puis il va comprendre que il doit il doit intervenir il doit intervenir euh, également si j'ai des collègues que je fais confiance que s'ils sentent que je, suis, je laisse trop aller les choses, ben ils vont me le dire au micro et je, je vais me fier à leur sentiment, euh, leur sentiment sur, euh, sur le match. On a les gens avec lesquels on est plus à l'aise de travailler. Puis on a les gens qu'on comprend qu'on est là pour les, a- pour les aider à s'améliorer et éventuellement les emmener à notre niveau.
0: ok mais J'imagine qu'en situation inverse aussi, quand toi tu rentres dans une nouvelle sphère ou une nouvelle... Euh un nouveau niveau, tu sais, il y a quelqu'un d'autre maintenant qui sent cette responsabilité-là envers toi aussi.
1: ok oui. Je te dirais, là, la... <rire> un parallèle qui est très intéressant, c'est quand tu es en sixième année, tu es le king de ton école, puis tu arrives au secondaire 1, puis là, tu es la rookie. Hein? C'est vraiment ça. Et ça, je l'ai vécu dans mes premières expériences de championnat canadien. Dans le championnat canadien tu as des arbitres qui en sont à leur première expérience, mais ils font exprès d'inviter des, ar- des arbitres qui ont, qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus d'expérience au niveau professionnel et, et canadien. Je prends, je prends l'exemple, euh, le, mon ami Pierre, Pierre-Luc Lausière, tu sais, il, il, fait des matchs de, de, niveau MLS, mais ça se peut qu'en septembre, en novembre prochain, il va faire le championnat canadien U15 des clubs. Puis son rôle, ça va être de, ça va être d'aider les jeunes à, à élever leurs standards, à devenir des meilleurs arbitres. Fait que, oui, j'ai eu ces, j'ai eu ces mentors-là, euh, pendant les compétitions, puis hors compétition aussi, qui m'ont, qui m'ont aidé à step up euh, ma game dans ces nouveaux contextes qui, sont, euh, qui peuvent être stressants et intimidants. Là.
0: Puis est-ce que tu est-ce que as eu ce rôle à jouer là, toi, d'aller dans une compétition peut-être, euh, je ne veux pas dire moins importante, mais tu sais, euh, à un niveau peut-être un peu plus bas pour avoir ce rôle de mentor-là?
1: Oui, tout ce qui est au niveau, au niveau provincial, je suis à un stade dans ma carrière que j'ai ce, j'ai ce rôle-là. Tout ce qui est au niveau national, les championnats canadiens, les matchs au niveau professionnel, là, je suis, je suis un débutant. C'est les, c'est les autres qui, euh, qui, qui me supportent pour, pour m'aider à mieux comprendre, mieux comprendre le système et à tirer mon épingle du jeu. Fait que je vis un peu les, les, les deux rôles présentement. Et
0: puis, comment tu, comment tu le vis d'être un peu entre les deux? T'sais? Est-ce que c'est facile de, de changer de, de mood
1: faut que tu reviennes à c'est quoi, c'est quoi les qualités fondamentales d'un arbitre que je te disais. ben Un, oui, faut que tu sois curieux, mais il faut que tu sois, faut que tu sois euh, modeste puis il faut que tu sois ouvert à la critique. Tu peux pas te prendre pour quelqu'un d'autre. faut que tu sois conscient qu'il y a des situations que c'est toi qui vas donner aux autres, d'autres situations que c'est toi qui vas, c'est toi qui vas recevoir. Ce discernement-là, ce tact-là, mais ça ça, ça s'apprend pas. Mm-hmm. Puis c'est, c'est ce qui fait en sorte que tu vas être apprécié par tes pairs aussi, ou que les, les gens vont, vont te voir comme une référence quand tu as un rôle de, de mentor puis qu'ils vont vouloir se confier à toi. Fait, ça, ça fait en sorte que tu es bien apprécié dans ta communauté. Pis c'est pas quelque chose qui, qui, qui s'enseigne. Il faut juste être capable de, de dealer avec ces deux, ces deux rôles-là.
0: Continuons euh, ton parcours, parce que là, on est parti <rire> sur une autre vague. Mais quand tu termines euh, tes Première sélection régionale, premier jeu du Québec. Qu'est-ce qui se passe après ça?
1: Bon, j'ai 18 ans. Ensuite de ça, c'est, je tombe dans la liste pour les compétitions provinciales, comme la coupe Saputo 2A. Fait que pendant deux ans, je fais les coupes Saputo 2A. Ça se passe bien. J'ai des, j'ai des, Je laisse des bonnes impressions, mais je suis encore jeune. Hein? Je suis encore très jeune comme, comme arbitre. J'ai... j'ai 20 ans. Et le... la prochaine étape, c'était d'avoir des bonnes assignations sur la scène provinciale au niveau de la Ligue Elite. Et, et venant, d'une, venant d'une plus petite région, ça demande beaucoup de voyagement, ça pour mm-hmm. les pour les matchs. À chaque week-end, euh, une ou deux fois par week-end, je m'en vais faire des matchs soit à Montréal, soit à Québec, à, à, Sher- à Sherbrooke également. Et l'aspect commitment se développe beaucoup là parce que quand tu vas faire un match, tu es parti pour, euh, pour la journée. Et quand je jouais dans le 3A, oui, on partait pour aller jouer une journée, mais c'était une fois dans la semaine ou une fois ou deux semaines. Mais là, maintenant, on me demande de le faire minimum une fois par semaine de prendre ta journée pour aller arbitrer un match. Souvent, souvent tu pars seul, des fois tu pars avec d'autres collègues de euh, d'autres collègues de ta région. Donc ce 3-4 ans qui suit les sélections régionales, c'est plus forger cette éthique de travail là, forger euh, ce ce commitment là, je dirais à la à la profession et à se faire connaître aussi au niveau provincial par les joueurs, par les coachs, par les autres collègues arbitres des autres régions.
0: Puis est-ce qu'il y a un moment où euh, tu as trouvé que c'était lourd ou tu as toujours eu le feeling que tu étais à la bonne place?
1: Quand tu le fais, c'est pas lourd. Tu le fais parce que tu aimes ça. Il faut que tu sois drivé par la passion et non par les récompenses en bout de ligne. Mm-hmm. Si tu le fais en, en espérant avoir quelque chose en retour, euh, je connais plusieurs collègues qui ont adopté cette, cette attitude-là puis tu sais, ils ne sont, sont plus là aujourd'hui. Hein. C'est parce que il y a beau... tu cours après la déception dans ce temps-là. Euh, puis, par ma personnalité, je le faisais parce que j'aimais ça puis je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais c- c'est facile à dire parce qu'en bout de ligne, j'ai toujours eu quelque chose, finalement. <rire> tu comprends?
0: Ça peut être long, sûrement, avant d'avoir les récompenses tu attends. cest ça le problème? C'est que c'est un long processus que tu, tu t'investis beaucoup puis un moment donné, ça l'arrive. Ce n'est pas à toutes les fois que tu t'investis que tu as quelque chose.
1: Tu as tout à fait raison. Parce que tu t'investis toute l'année en espérant recevoir une bonne assignation dans les compétitions provinciales de fin d'année. Lors de la, des, des, surtout de la Coupe 3A, les finales de la Coupe 3A, c'est quand tu regardes les assignations, tu vois ceux qui ont bien performé du, euh, durant l'année, ça se reflète avec avec, euh, avec ça. Puis entre les arbitres, euh, le, le principal outil pour euh, pour mesurer ou constituer dans la hiérarchie, bien, c'est ça, c'est à quel match que tu es euh, assigné versus euh, ton, euh, ton ton collègue. Donc c'est ça, ces 3-4 ans-là, c'est, c'est, c'est du commitment, c'est beaucoup euh, beaucoup de voyagement. Et euh, je pense que j'ai 23 ans, je me fais assigner sur la finale de la Coupe du Québec U14-3A. Et là, ça a été euh, le début, je dirais, de, de mon cheminement au, sur la scène provinciale. Parce que l'année suivante, je fais la finale u 15 masculin 3 L'année suivante, la finale u 16 masculin 3 L'année okay. suivante, une demi-finale U18-Masculin. Par... Ensuite, une finale U18-Masculin. Puis pour couronner avec euh, la, la finale du, euh, de, la, de la Coupe PLSQ... Euh, il, y a, il y a deux ans. Fait que C'est pour ça que je te dis, d'année en année, il y avait quand même un, un, un bonbon là, qui était donné au bout.
0: Ouais. Euh... Tu sentais une certaine progression aussi dans ce qu'on te ferait puis dans le boulot que tu y mettais. Exemple, un, un athlète là, qui a une bonne carrière, qui joue, euh, exemple, en, en PLSQ. Okay? On va mettre ça à petite échelle. Fait qu'un, un athlète qui joue en PLSQ, qui se blesse, quand il revient au jeu, on va pouvoir lui donner exemple du temps de jeu en réserve si un arbitre qui évolue à un haut niveau se blesse, parce qu'évidemment, vous êtes humain, vous avez le droit de vous blesser aussi. Hein? Euh, fait, exemple, il se blesse, puis il veut revenir. Est-ce qu'il a le droit de demander des matchs? Fait que, mettons un, un Pierre-Luc Lausière qui arbitre en MLS, il se blesse. Je te le souhaite pas, Pierre-Luc, c'est juste un exemple. Donc, <rire> il se blesse, puis là, il fait sa, sa rehab. Puis là, il veut revenir. Est-ce qu'il pourrait prendre le téléphone, puis appeler Soccer Québec, puis dire, ouais, j'aurais besoin de quelques matchs pour comme me remettre dans le bain?
1: Tout à fait. Et je te dirais que cette, cette gestion-là commence beaucoup plus tôt. Regarde des arbitres qui sont sur le programme de l'excellence provinciale. C'est des, des jeunes arbitres tout de même. Euh, ils, sont, ils sont coachés en sous-groupe par un mentor. Okay. C'est, le, c'est souvent des groupes de cinq personnes qui ont, qui ont un mentor. Et cette personne-là, c'est elle qui va aller défendre les intérêts de ces cinq arbitres-là auprès des gestionnaires à Soccer Québec. Fait que oui, quand quelqu'un est de retour de blessure... Euh, tu sais, même moi, présentement, présentement, je suis blessé, je travaille beaucoup sur ma réhabilitation. Puis je le sais que quand ça va être le temps de recommencer, je vais peut-être appeler à la pour dire, garde, j'aimerais ça avoir un senior masculin A, c'est tu sais, juste pour me pour me remettre pour me remettre en jambe, puis euh, aller aller chercher euh, aller réactiver les, les automatismes, les réflexes de, 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 de la game. Fait que oui, il y, a un, il y a un grand travail de collaboration, il y a une belle ouverture des dirigeants. Euh, pour faciliter cette transition-là parce que ce que tu veux pas, c'est de lancer un arbitre dans la, dans la gueule du loup et qui euh, se plante. Pis là, À ce moment-là, il y a un, il y a un gros travail de, de, de reconstruction à faire.
0: OK. Donc, parlons de cet aspect physique, Jérémy.
1: Oui. Qu'est-ce qu'on <rire>
0: demande à un arbitre physiquement? Parce que vous devez faire des tests, vous devez être en forme, euh, tu cours beaucoup. Euh, c'est quoi qu'on demande comme, euh, comme rendement physique à un arbitre?
1: L'aspect physique, il est très, très, très important. Euh, il, y a des, il y a des évaluations deux fois par année qui se font pour les arbitres des ligues provinciales de, mm-hmm. de, la, de la LSEQ. fait que c'est des, tests, c'est des évaluations physiques qui sera, c'est standardisé mais ça se rapproche quand même d'un effort qu'un arbitre va faire durant durant une partie. Et l'aspect physique, c'est une façon de te démarquer aussi parce que c'est quelque chose que tu contrôles de, de, de t'entraîner. Et je vais faire le, le lien au niveau national tous les arbitres du programme NextGen ou de, de la liste nationale sont monitorés. Il faut que tu rentres à chaque jour tes datas d'entraînement. Il y a un kinésiologue qui est à temps plein, Canada Soccer, qui euh, qui, est, qui est payé pour faire des entraînements qui sont personnalisés à chacun euh, à chacun des athlètes. Et ils s'attendent à un investissement de ta part. Et quand, quand tu ne rentres pas tes données d'entraînement pendant une petite période, je te, laisse, je te le dis, tu te le, tu te le fais rappeler assez rapidement.
0: On va prendre ton cas, OK? Fait que toi, qui actuellement t'es blessé, j'imagine qu'il a fallu que tu t'informes euh, en haut que t'étais blessé. Donc, ils sont au courant que présentement t'es pas à 100% de ta forme.
1: Oui, exact. Puis je suis en contact avec le, le kinésiologue de Canada Soccer et il y a juste les, les entraînements. Puis ça travaille de collaboration avec le physio aussi. Fait que tu sais, il y a vraiment une, il y a une prise en charge qui est, qui est faite avec les, euh, avec les arbitres lorsque tu arrives sur les sur les programmes canadiens. Puis parce que le jeu, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Le soccer, là, c'est surtout en, en Amérique du Nord, là, c'est souvent des styles de jeu qui sont qui sont très directs. Euh, mm-hmm. La Concacaf aussi. Puis tu regardes les, les statistiques des arbitres, combien la distance parcourue, le nombre de sprints. Et c'est également un profil d'arbitre qui est recherché là, dans au niveau professionnel ici en Amérique du Nord, c'est des arbitres qui sont dynamiques. Qui, vont être capables, qui peuvent être considérés comme des athlètes que tu vois sur le terrain. Puis si le, si le joueur part, euh, part en course à pleine vitesse, mais que tu es capable de le suivre. Fait que ça, c'est quelque chose qui, est, qui peut être déterminant si tu vas avoir des opportunités ou non le, pour aller faire des matchs professionnels, ton niveau de condition physique.
0: Là. C'est clair. Est-ce que plus tu montes de grade, justement, plus les tests physiques euh, évoluent et sont plus demandants?
1: Oui, il y a, y a les tests, les tests standardisés que le minimum que tout le monde doit doit réussir, tu la plupart des arbitres qui sont bien entraînés vont dire c'est c'est facile, c'est un walk in the park. Mais c'est okay. un minimum, c'est quand même un minimum à, à, à atteindre. Cependant, quand tu vas chercher des tests sous max ou des tests que vraiment tu pousses la machine au fond, là qu'est-ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont regarder tes tes données, tes, tes données cardiaques et, OK, est-ce qu'il récupère facilement? Est-ce qu'il était à 100% de ses capacités pendant cette, épe- cette épreuve-là? Puis là, ça, c'est un autre indicateur pour... Euh, bref, il n'y a pas de façon de s'en sortir. Si tu pas en forme, ils vont savoir. Si tu en forme, ils vont le savoir. Si forme,
0: il ne <rire> pas tricher, dans le fond. Là. Non. Il l'a suivi, il est trop bien fait. Il n'y a, <rire> euh, a pas de porte de sortie. C'est ça que tu en train de me dire. Là.
1: Exactement. Il n'y a pas de porte de sortie, mais c'est, c'est tant mieux pour les pour les gens qui travaillent fort, hein, parce que, tu sais, c'est beaucoup, d'inves- beaucoup d'investissement Mmh. Euh, s'en, s'entraîner, s'entraîner à chaque jour euh, aller payer ton physio ton masseau pour euh, pour te pour te garder pour te garder en forme fait que tant mieux si les gens qui qui le font bien sont récompensés. Hein.
0: Non absolument. Euh, quand on parlait de ton parcours tantôt on parle du fait que bien, évidemment plus ça avance plus tes récompenses tes efforts puis tu tu te fais à des matchs qui sont euh, importants qui sont euh, plus intéressants pour toi. À quel moment dans le fond tu entres ou on t'offre euh, le, le le projet NextGen, qu'est-ce qui se passe pour comme, qu'on te propose d'entrer dans, dans ce projet-là?
1: Il y a une communication qui se fait entre Canada Soccer et les provinces. Et Canada Soccer demande « Identifiez-nous vos, euh, vos meilleurs prospects et voici un formulaire à remplir ». Fait que tu dois re- revenir sur, sur trois ans, tous les matchs que tu as fait, les évaluations que tu as fait, les notes que tu as eues, tes résultats de tests physiques. Euh, en, les compétitions auxquelles tu as participé, les sessions éducatives auxquelles tu as participé également. Ensuite, tu fais une lettre, une lettre de, moti- de, de motivation et c'est quand même un petit monde. Fait que Si tu es candidat pour entrer sur le next, le next Gen, c'est qu'il y a des évaluateurs au niveau national qui t'ont déjà vu arbitrer. Okay. Fait que Combine tout ça. Euh, les dossiers sont analysés par le comité national et ensuite, ils rendent des décisions au mois de au mois de février, d'habitude, pour l'année qui s'en vient. Puis c'est un processus que tu dois refaire à chaque année pour demeurer sur les structures de, nationales. Dans mon cas, qu'est-ce qui est arrivé? c'est Comme je te disais, le, la fois que j'étais en vacances, puis que mm-hmm. le, le téléphone a sonné, puis c'est... Écoute, a, je pense pas que c'est... On peut dire que c'est une coïncidence, mais moi je pense que c'était, c'était, fait pour, c'était fait pour arriver. C'est ça, je suis en vacances à la République Dominicaine, puis le téléphone sonne parce qu'il y a un tournoi de la CPL à côté que les, il y a des arbitres qui sont pas pointés de la République Dominicaine. Fait que je me retrouve à aller, faire, à aller faire ces matchs-là. Puis je passe, je passe en tout huit jours avec les meilleurs arbitres nationaux du, du pays. Fait que ça, ça me permet de montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Et en retournant. En revenant au Canada, j'ai été invité au championnat collégiaux, championnat de canadien collégiaux, à Oshawa à l'automne 2019. Et là, c'est mon évaluation finale. Le tournoi, le tournoi, ça passe bien, mais j'arrive là, je suis malade. Je suis malade, ça va, ça va vraiment pas. Puis le tournoi dure cinq jours. Écoute, j'ai rien mangé du cinq jours, j'étais juste sur les médicaments pendant pendant cinq jours, mais tu le sais que c'est, c'est ta chance que tu peux pas vraiment faire autrement. Ce carbure au au, euh, au pilule pendant ces cinq, ces cinq jours-là, finalement, je, je réussi à m'en sortir. Pas mes meilleures performances, mais j'étais là pour valider un peu. Euh, Il voulait valider que ce que j'étais capable de faire de façon constante, hein? faire une bonne performance sur un match. C'est tel que tel, mais répéter tes performances 3, 4, 5 jours de suite, c'est là que tu peux voir euh, la valeur d'un arbitre. Mais, en sortant de ce tournoi-là, je, je satisfais aux exigences là, pour euh, pour rentrer sur le programme Next NextGen. Donc, je soumets, je soumets mon dossier ensuite au mois de décembre, puis euh, ensuite, j'ai été accepté. Et là, ça nous emmène, on a notre camp national en Floride, en mars dernier. On fait des évaluations physiques, on est là 3-4 jours. Des, quand je parlais de conformité, on a beaucoup de, de sessions éducatives. On revient au pays, le lendemain, boum, lockdown, COVID. Pas de saison sur la, la scène nationale pour cette, cette année-là.
0: Le tournoi où t'es malade, là. Oui. Est-ce que ça, c'est pris en considération par les personnes qui t'évaluent? Est-ce que tu le dis? Ouais, guys, euh, je suis pas en forme. Ou tu y vas euh, poker face, puis tu, tu fais comme si tu étais le gars euh, le plus en forme qui n'aurait pas sa terre présentement?
1: Écoute... Ça, c'est. C'est un, c'est un coup de dé hein, de, de faire ça. Moi, j'ai choisi de ne pas, de, de pas le dire à personne parce que OK, toi, tu es là, tu es en, en évaluation et tu commences avec des excuses. Euh, non, je pense. Moi, en tant, en tant que gestionnaire, si j'étais à leur place, qu'un arbitre arrive en me disant ça. Je suis comme tu pars avec deux prises. Là. Euh, mais à l'inverse, si tu performes mal parce que tu étais malade puis tu l'as pas dit, bien, tout bad, là. C'est, c'est, c'est de ta faute, personne, mm-hmm. personne d'autre à blâmer euh, que toi. Euh, fait que je, je prends euh, je prends le coup de dé, là. je ne je, je, je le dis pas, il y a mon roommate qui est au, qui est, qui est au courant, euh, mais bien évidemment, le, le corps, ça, le corps ça apparaît, là. les yeux dans la graisse de bine à 24 heures sur, <rire> ouais. sur, euh, sur 24, euh, puis c'est, c'est intense en championnat canadien, hein. c'est... Sur cinq jours de compétition, tu fais, tu fais environ huit matchs, quatre matchs comme arbitre, puis quatre matchs comme quatrième officiel. Puis quand tu es arbitre assistant, ben, tu fais environ six matchs. Puis moi, le cheminement que j'ai emprunté, c'est celui, c'est celui d'arbitre, et les matchs sont les plus difficiles, c'est quand je suis quatrième officiel, parce que t'es pas en action sur le terrain, fait que je faisais un peu de fièvre, puis là, je, je le sentais plus quand j'étais quatrième officiel.
0: T'avais juste le temps de penser à
1: ça, hein? juste le temps de penser à ça, et c'est très, très, très ingrat comme rôle de quatrième officiel, parce que tu peux juste perdre au change. Si tu fais bien ta job, c'est ce qui est mm-hmm. attendu. Mais si tu fais mal ta job, si tu oublies un truc administratif, s'il y a quelque chose qui se passe au banc et que tu ne l'as pas vu, mais là, là tu es dans le trouble. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu sois hyper hyper concentré. Euh, tu es là pour aider les arbitres qui sont sur le match. Et si tu deviens une nuisance, mais oublie ça, on ne peut pas te faire confiance. Là.
0: Non, c'est clair. puis On va prendre le temps d'y revenir parce que je veux qu'on parle de... Comment ce moment-là se fait, la sélection, si tu vas d'un côté ou si tu vas de l'autre. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur la constance. Parce que euh, on le dit souvent pour un athlète, quand il joue, c'est important cette constance-là parce que tu ne sais jamais à quel moment il y a quelqu'un qui te regarde. Est-ce que c'est la même chose pour un arbitre?
1: C'est tout à fait ça, mais cette constance-là, elle doit pas venir de facteurs extrinsèques Comme quand tu es évalué, elle doit, elle doit venir de, de, de toi. Il faut que tu te donnes cette rigueur-là de tout le temps euh, de tout le temps être constant, de ne pas baisser tes gardes, parce que oui, il peut avoir un superviseur à n'importe quel moment et tu ne et tu le sais pas. Et tu peux être un arbitre de niveau national si tu, tu vas dépanner pour faire un petit match de quartier dans ta ligue locale. Et que t'es filmé en train de, de, de pas avoir des comportements professionnels, c'est mm-hmm. ça peut briser ta carrière tout de suite. Ok, donc cette constance-là, euh, oui, tu dois l'avoir en tant qu'individu. Mais maintenant, si on parle en tant en, en, en tant qu'arbitre, chacune des, des, des décisions que tu prends, c'est ce qui va faire en sorte que tu dé, que t'aies un bon arbitre, c'est que t'es capable de. Je dirais, c'est mieux que tu sois mauvais tout le temps que des fois tu sois bon puis des fois tu sois mauvais. Tu comprends? Au moins, il y a une constance. Les gens savent à quoi, à quoi s'en tenir. Et c'est, c'est, c'est plate à dire comme ça, mais toi, en tant que joueur, en tant que joueur si tu sais à quoi t'en tenir avec, avec l'arbitre, si c'est jamais une surprise, bien fine, tu vas, tu vas t'adapter. Et moi, je pense c'est que c'est une, c'est une qualité à avoir au lieu que ça ne sache jamais à quoi t'en tenir avec cet arbitre-là.
0: C'est vrai <rire> qu'il y a des arbitres sur qui on a abandonné. Hein? Ah! <rire> mais en même temps, on dirait qu'on, qu'il y a cette comme de compassion-là de se dire... Euh, c'est compliqué quand c'est cette personne-là qui arbitre, fait qu'on va juste jouer notre match puis on va pas s'attarder aux détails. Mais
1: tu dis, tu dis compliqué, tu sais que c- cet arbitre-là, il est pas ouvert à la discussion, mais tu oui. sais à quoi t'en tenir, tu sais que si tu te mets à, à trop contester, ça va être les cartons qui vont sortir. Puis, chapeau à cet arbitre-là qui a su faire, euh, qui est capable de, de, de communiquer c'est quoi ses attentes, puis après c'est la responsabilité des, des, des joueurs. Je dis pas que c'est la meilleure, la meilleure façon, mais c'est une, c'est une qualité à avoir de la, de la constance là, dans, quand t'es sur le terrain.
0: Non, je comprends. Euh, reviens sur ton expérience en République, parce que je serais quand même curieuse de savoir, euh, Tu es sur la plage, euh, en train de prendre un petit drink, peu importe, tu relaxes, c'est les vacances, et là, le téléphone sonne, premièrement, c'est un appel, euh, ben, tu t'attend pas.
1: Écoute, c'est, ça, c'est vraiment drôle comme histoire, parce que, on était en préparation de, de saison au club et c'était vrai c'était vraiment fou euh, j'ai, on travaillait vraiment fort euh, je venais de vivre quelques échecs aussi au niveau au niveau de l'arbitrage j'étais avec un de mes collègues arbitres et on s'est dit "Garde, on décroche on s'en va passer une semaine dans, dans le sud là. On, on prend des, on prend des vacances on pense à rien on va s'entraîner ça va être ça va être tranquille et, euh, tu sais, j'ai, j'ai mon ami Pierre-Luc euh, Losière, il m'appelle, il me dit, euh, « Hey, euh, Jay, je m'en vais je m'en vais faire un tournoi en République Dominicaine. » Je dis, « OK, ah, c'est, c'est quand même c'est quand même curieux parce que, tu sais, je m'en vais je m'en vais là en vacances là, dans les mêmes périodes. » Il dit Ah, OK, mais regarde, c'est, on va être dans la même ville. OK, nice, c'est bon, bon tournoi. » Et là, juste avant de partir, on entend qu'il y a la possibilité que les arbitres locaux de République Dominicaine pour le tournoi de préparation de la CPL euh, n'allaient pas pouvoir se présenter. OK. Donc, je, je prends pas de chance J'emmène, j'emmène ma badge puis mes crampons juste au cas ah, juste... tu l'avais
0: amené ouais
1: juste, je, je, juste au cas ça c'est juste avant de partir et là euh, on, on est là bas euh, ça fait trois jours là c'est, les vacances vont bien puis comme de fait le, le, le téléphone sonne ils regarde, ils se pointent point. pas on a besoin de renfort est-ce que est-ce que tu peux venir donner un coup de main au tournoi fait que le, oui pas, écoute ça ça pas été compliqué j'ai on a coupé les on a coupé les vacances mais puis ensuite j'ai fait le, le saut je suis allé dans à, La, à La resort puis j'ai fait partie de cette expérience là euh, c'était vraiment spécial parce que c'était en quelque sorte les premiers matchs officiels de entre des équipes de la, de, de la CPL. Puis ouais. j'ai, j'avais l'occasion de le faire avec, avec des gens que je, que je respectais, que des, des, des mentors, des, des gens qui ont le cheminement que, que j'aspire à, à avoir. Fait que ça a été vraiment, vraiment une belle, une belle expérience. Donc j'ai pu faire cinq matchs pendant, les, pendant ce, ce séjour-là.
0: c'est une histoire quand même.
1: Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est, ça a comme été un peu l'élément déclencheur parce que c'est jamais tout rose à la vie d'un arbitre et l'année, l'année d'avant. J'avais été refusé sur le programme Next Gen euh, parce que j'avais, j'avais une année difficile. J'avais eu euh, une, une année difficile et la, la constance, sur les, perf- les performances n'étaient pas toujours là. Entre autres, il y a, y a un match qui était important que j'ai, j'ai pas bien performé. Il y avait des gens qui assistaient à cette, à cette partie-là qui étaient décisionnels et okay. j'ai, j'avais manqué mon opportunité à ce moment-là toutes tout les Là, je voyais tous les efforts des 12-13 dernières années s'envoler à cause d'une mauvaise performance durant un match. Fait que c'était, ça c'était ça a été difficile comme, comme, ouais. comme épreuve. Mais là, je me suis dit, rien n'arrive pour rien. Une belle opportunité qui se présente euh, quelques, quelques mois après. Puis, j'ai, j'ai sauté dessus. Puis là, aujourd'hui, je suis encore, je suis encore dans la course pour, euh, pour atteindre ces objectifs-là.
0: Est-ce que, est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu un bon background avant de faire cette erreur-là, ce mauvais match-là a fait en sorte que euh, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas été complètement barré de, du, du programme.
1: Si on si quelqu'un arrivait puis se fiait uniquement à la performance, c'était c'était terminé parce que j'avais pas été bon ce ce ce, ce match-là. Cependant, qu'est-ce que je te disais, c'est qu'on investit dans des individus, des, in, des individus que, on croit qu'on croit croit qu'ont une bonne éthique de travail, qui sont prêts à faire des efforts puis qui vont qui vont apprendre. Mm. Et les, les dirigeants à Soccar Québec avaient cette, percep- cette perception-là de moi, euh, mes, euh, mes, mes mentors aussi. Je regarde beaucoup comment Pierre-Luc à travaille. Entre autres, pour moi, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une référence. Là. C'est, un, c'est une belle histoire de, de, d'éthique de travail, d'accomplissement. Puis j'ai ces gens-là qui sont proches, euh, qui sont près de moi puis qui me supportent dans, dans, cette, dans cet échec-là. Et on, on me le dit garde, si l'occasion il va y avoir d'autres, d'autres opportunités. Mais bon, en même temps, tu dis, « Ouais, OK, je connais le discours, tu veux me remonter le moral, les opportunités, on sait comment ça marche, c'est un milieu mm-hmm. qui est hostile, beaucoup d'appels, peu d'élus. Euh, » Fait que tu dis, « OK, gars merci pour les bons mots, mais regarde, je suis sceptique quand même qu'il va y avoir d'autres opportunités. » Mais là, le hasard a fait en sorte qu'il y en, en a eu d'autres, fait que tant, tant, tant mieux. Mais oui, le support est là par les, tes dirigeants immédiats. Parce, qu'ils, parce que oui, ils investissent puis ils croient en toi. Heureusement, hein? Heureusement, <rire>
0: Euh, revenons à ton parcours, moi je veux savoir, euh, tu sais, justement, au moment où tu fais le tout, tu, sais, tu, 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 tu es à Trois-Rivières, puis évidemment les matchs qui sont les plus intéressants, bien, ils ne se jouent pas vraiment à Trois-Rivières. Fait que tu dois faire la route à Montréal, tu dois faire la route à Québec, tu dois aller voir faire ces matchs-là. Euh, comment ça se passe, dans le fond, le, de faire le chemin, de faire ces sacrifices longtemps? euh est-ce, est-ce que tu dis « Ok, ben je j'hypothèque mes week-ends, parce que c'est un peu ça, en sachant que éventuellement je vais être récompensé?
1: » Quand tu es commis dans quelque chose, tu comptes pas vraiment le, le temps le temps que tu y mets. Et dans toutes ces années-là, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de déplacements euh, constants, j'allais pas hypothéquer mes week-ends, c'est « j'allais arbitrer ce, ce, ce week-end ». C'est deux façons de le voir. Et d'autres aspects de ma vie en ont souffert. C'est ça, c'est, c'est certain. Mais c'est, à un certain point, ça rentre, ça rentre dans, ta, dans, dans ta routine. Fait que jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à la COVID, euh, j'étais habitué, là. Je me posais jamais jamais de questions. C'est en fin de semaine, euh, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est où je vais arbitrer en fin de semaine. Puis euh, si, euh, si on a un, un week-end de congé à prendre, mais tu le planifies deux mois à l'avance, pratiquement. Là. Ça, c'est quelque chose qui, qui faisait partie du euh, du, euh, du style de vie.
0: Mais en fait, je veux savoir, parce que, tu sais, justement, le, cette, la ride home après un match... Oui,
1: oui, ouais.
0: Hein? La ride home, elle est importante dans le, le, ce développement là, de joueurs-là, parce que tu, tu réfléchis longtemps, ou tu es accompagné de papa maman qui font le retour mmh. sur un match. Euh, fait, pour un arbitre, cette ride home elle est comment?
1: Ça, c'est un avantage. Là, de, d'être en région, J'ai toujours vu comme un avantage, parce que le temps que tu es en voiture pour te rendre au match... Bien, c'est un temps de préparation, tu rentres dans ta bulle. Puis le temps de le temps de retour, bien, tu penses. Tu penses à quest ce qui est arrivé dans le match. Fait que l'introspection, tu la fais à chacune des parties. Maintenant, quand tu vas à un match, des fois, tu es accompagné de, d'arbitres de ta région. Fait que tu peux jaser, tu peux on, on fait le retour sur la partie dans, dans la voiture. Mais quand je, tu vas seul à un match, on a, on a nos amis, dans mon cas, c'est, c'est Pierre-Luc, on a, on a une entente il s'en va faire un match, sur son chemin du retour, il m'appelle. Je vais faire un match, moi je vais l'appeler là, après, on peut discuter des de, 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 de situations. Puis déjà là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est j'arrive à la maison, puis je sais qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Mais maintenant, avec euh, la, avec les vidéos, les matchs les matchs sont filmés. Il y a une deuxième partie de, de d'autocritique qui se fait avec l'analyse vidéo. Ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un game changer là, pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir identifier nos lacunes, puis s'améliorer rapidement.
0: Dans le même principe que, justement, une équipe, un joueur va utiliser la vidéo pour faire des corrections, pour s'améliorer, pour un arbitre, c'est la même chose.
1: Même chose, même chose. C'est, c'est, c'est très important. Je reviens à si tu deviens un maître de contrôler ce que tu peux contrôler, tu es capable de prendre une longueur d'avance sur les autres. Puis maintenant, la vidéo, ça fait partie de ces éléments-là.
0: OK. Qu'est-ce que tu regardes? C'est exemple, tu vas un match je dire, un matin. Puis après ça, tu reviens à la maison, tu regardes la vidéo du match. C'est quoi que tu regardes? Qu'est-ce que tu as bien fait, pas bien fait? C'est quoi comme ta liste de points?
1: L'aspect principal à regarder quand quand le match a bien été filmé, c'est le positionnement et les déplacements. OK. Parce que la question, c'est... Disons qu'il y a un tacle. C'est dur de voir si vraiment tu as pris la bonne décision. Mais tu es capable d'identifier si... Est-ce que je t'ai bien positionné pour pour bien voir cette cette action-là? fait que oui. ça c'est quelque chose avec euh, la qualité des euh, au niveau PLSQ au niveau universitaire les, les, les films qu'on a accès ça tu es capable de bien voir puis de, 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 d'être très autocritique fait, donc positionnement déplacement Deux, euh, deuxièmement, je ressemble à quoi sur le terrain Quand j'ai fait mon intervention verbale, là, je pensais que j'avais l'air fort sur le terrain mais non, mon, bo- mon body language était un peu weak sur la sur, sur la séquence. Ça, c'est, okay. des, c'est des trucs que tu peux euh, que tu peux regarder. Également le, le, le travail le travail d'équipe. Ça c'est après tu peux revenir avec ton avec ton équipe d'arbitre pour voir qu'est-ce que s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour euh, pour le prochain match. Et je te dirais c'est, c'est les principaux aspects là que tu peux regarder. Hein. Mais les matchs pro, la caméra va être beaucoup plus en haute définition. Là, tu peux aller plus spécifiquement. Et j'ai... j'ai pas encore fait de match professionnel. Je... J'aurais aimé ça en faire l'an dernier, mais avec la covid ça n'a pas été possible. Donc peut-être peut cet été. Mais tu le vois là, le, le tact es capable de voir s'il y a les crampons levés. Est-ce que c'est il est sur le pied ou sur la cheville? Euh, mm-hmm. à quelle vitesse il y, y, y arrivait. Euh, donc ça, c'est, c'est un aspect supplémentaire de ton, de ton analyse d'après-match là, avec euh, ces matchs-là.
0: Qu'est-ce que tu juges que tu as acquis et ou amélioré avec les années depuis que tu arbitres
1: Se faire confiance parce que je suis quelqu'un qui est, qui est très modeste, mais des fois, des fois je c'est, il faut reconnaître qu'on est compétent dans, dans, dans quelque chose. Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai réussi à, à, à développer, faire euh, reconnaître que tu as des, des compétences, puis en, en tirer euh, en tirer profit. Euh, ça, d- définitivement. Euh, autre chose que j'ai acquis, ben, avec l'expérience, c'est tous les... Le soccer, il y a beaucoup de patterns. Hein. Des fois, tu vois pas ce qui s'est passé, mais tu le senti sur le terrain, tu dis « Non, non, il y a quelque chose de qui... Euh, » Ça, la façon que le joueur est tombé, c'est probablement une faute. La façon que le joueur est tombé, il en a sûrement mis un petit peu. Parce que tu verras pas tout sur le terrain. C'est comme t'as plusieurs tu as plusieurs euh, informations, tu essaies de les connecter ensemble. Des fois, tu arrives à 60% des informations, mais l'expérience va te permettre de prendre la bonne décision, même si tu as juste 60% de ce que tu as besoin pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est quelque chose que... Je... Je peux pas dire que j'ai acquis parce que c'est en constante amélioration à ce niveau-là. Et quand tu changes de ligue, quand tu côtoies des nouveaux joueurs, il faut tout le temps que tu recrées un peu ces mécanismes-là. Parce que plus tu montes de niveau, les joueurs voient des nouveaux visages, tu vas te faire davantage tester. C'est ça qui est difficile parce que, disons, un arbitre de LSEQ tombe en PLSQ. Les joueurs, ils font pas encore confiance. Fait que le match va être encore plus difficile pour lui. Les joueurs vont encore plus s'essayer qu'un arbitre d'expérience qui arrive sur le terrain et que ça va consentir.
0: Okay, Évidemment, tu fais plus de matchs, tu prends de l'expérience. Est-ce que plus tu fais de matchs, plus justement ben te, tu connais c'est toi comme arbitre, tu connais les joueurs parce qu'à l'inverse, oui, un joueur va connaître un arbitre. Mais toi, comme arbitre, tu peux commencer à connaître des joueurs aussi. Est-ce que ça peut être un avantage pour toi de les connaître? Fait que de savoir, ah oh ouais, lui, j'ai l'habitude à ce qu'il fasse, euh, tu sais, que c'est en moyenne un carton jaune, <rire> <rire> Puis là, je parle de moi, Jérémy, je parle dans un, un autre niveau, là. Est-ce que ça, c'est un avantage pour toi de connaître ces joueurs-là puis d'être capable peut-être de, de comme on dit, de prévenir au lieu de guérir, tu sais?
1: Je dirais pas un avantage parce que ça peut être à double tranchant hein, de, de bien connaître quelqu'un. Tu peux partir mmh. avec, quand je te disais là que tu connectes euh, tu connectes des data puis après tu prends les meilleures décisions. C'est sûr que si tu sais que ce joueur là c'est le meilleur joueur euh, du c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu es capable d'anticiper qu'il va être pris pour cible sur le sur, sur le jeu. Peut-être des fois les joueurs vont vouloir passer des messages tôt dans le match puis aller euh, rentrer rentrer dur sur ce, ce joueur là. Fait que ça, c'est à ton avantage de connaître les qualités de ce joueur-là. Maintenant, au niveau des des comportements, oui, tu tu sais, c'est lesquels les les troublemakers potentiels sur le le terrain. Et c'est à toi de voir comment tu veux veux dealer ça. Parce que si tu lui fais sentir que je te connais, fait que je sais que je vais vais être plus difficile avec toi, mais ça peut avoir l'effet inverse. Ça va le frustrer davantage, ce joueur-là. Puis ça va frustrer son équipe aussi. Fait que oui, t'arrives jamais clouless sur le terrain, mais pour pas que ton idée soit faite à l'avance. C'est pas respectueux pour les joueurs d'arriver avec des idées idées préconçues. C'est sûr que ça ça aide pour ta gestion d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver avec ces joueurs-là.
0: J'imagine que l'environnement aussi peut influencer le match dans le sens où, par exemple, tu arbitres un match entre deux équipes que tu sais qu'il y a déjà une grosse rivalité ou que c'est un match de, de finale avec un enjeu quelconque, c'est aussi ça à prendre en considération sûrement?
1: Oui, euh, oui Audrey, euh, dans la préparation d'avant-match, tu as noté des points qui sont très importants. Tu sais, un arbitre responsable, il va aller voir c'est quoi le classement, il va aller voir combien euh, de cartons les joueurs. Si tu sais que le, le numéro 8, il, il joue sur deux cartons jaunes, puis que le troisième, c'est s'il euh, va être suspendu pour un match, faut que t'en sois, faut que tu en sois conscient. Parce que Ça peut être euh, un de tes arguments quand tu vas aller contrôler... Euh, quand tu veux contrôler ton, ton, ton match. Ensuite, oui, c'est quoi l'enjeu? Ça, c'est définitif. Des fois, tu as une équipe qui n'ont plus aucun enjeu au classement, mais l'autre équipe, s'ils gagnent, ils, vont, ils évitent une relégation ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois conscient de, de ça parce que peut-être qu'un match à 2-2, une équipe a, a intérêt à perdre du temps en fin de match. Mm-hmm. Mais toi, si tu l'arbitre, tu, tu fais « Non, voyons, je n'ai pas à être proactif là-dedans, le match est nul, là. ça n'a ça aucun sens. » Il faut que tu sois conscient de, 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 ces, straté- de ces stratégies-là. de Ça va être la préparation d'avant-match.
0: Est-ce que ton background de joueur t'aide à être un meilleur arbitre aujourd'hui?
1: Ah oui, oui, oui dé, dé, définitif. Là. Tu sais, c'est le, le soccer, euh, oui, c'est un, c'est un livre de environ 150 pages de, de règlement, mais c'est avant tout une expérience. Tu as 22 joueurs, fait tu 22, <rire> 22 personnalités différentes, 22 euh, scénarios possibles de, de choses qui peuvent se passer sur le, sur le terrain. Et quand tu quand été dans la tête d'un joueur, c'est, c'est sûr que tu es capable de mieux comprendre les comportements. Un des comportements. Une des choses qui est, qui est avantage c'est, de, c'est au niveau de la gestion des comportements, tu es capable de savoir qu'un joueur est frustré ou un joueur conteste. Okay. Ça, c'est, euh, disons que tu signales une faute contre un joueur puis il, il lâche un cri après. Est-ce qu'il contestait ta décision ou il, c'était juste une frustration qui était momentanée? Ça, c'est important à faire la, à, le discernement dans ces deux-là. Est-ce que son comportement met en, met en, en péril ma gestion du match ou si je suis capable d'y laisser, de le laisser respirer, de prendre un peu d'air puis... Euh, puis de, puis de laisser aller ça sans que ça mette en péril. Fait que toutes euh, ces, ces petites informations-là qui ne pas dans les livres, ça, ça aide d'avoir joué pour euh, la comprendre.
0: Je ne sais pas si tu peux te prononcer sur ça, ou peut-être... Probablement tu...
1: pas si tu me le demandes, mais oui. vas-y.
0: <rire> je prends une chance. Euh, non, je pense que tu vas pouvoir, je pense que tu vas peser tes mots par contre, mais je pense que tu peux quand même te prononcer. T'sais, évidemment, je te connais depuis longtemps. Je t'ai vu évoluer aussi comme arbitre parce qu'on s'est croisé souvent sur les terrains. Et je sais que tu es euh, le type d'arbitre qui est... Euh, ben, qui est verbal. Fait qu'il va prendre le temps de parler avec l'athlète. T'sais. Tu vas pas donner un carton juste pour donner un carton. Tandis qu'il y en a des fois qui ont peut-être... Euh, tu sais, que l'élastique est un peu plus court puis qui donne des cartons très vite sans trop nécessairement essayer de, de comprendre peut-être la situation et autres. Est-ce que tu peux peut-être me comparer un peu ces... Ces deux mentalités-là d'arbitre, dans le fond, qu'est-ce qui fait que peut-être un est meilleur que l'autre ou peut-être pas mieux, mais pourquoi on emprunte un chemin plus qu'un autre?
1: C'est une bonne question, oui, je vais... Ben, non, je n'aurais pas tant à, tant à peser mes mots parce que, autant que, oui, dans certaines situations, je vais être pédagogique, verbal, que dans d'autres situations, je ne serai pas gentil, puis il n'y aura pas d'explication à donner. Puis ça, c'est selon, encore là, je reviens à, qu'est-ce que, de ton expérience, qu'est-ce qui est bon pour le match? C'est mm-hmm. sûr que si tu as plus d'expérience, il y a plus de situations que tu vas aller gérer ta personnalité. Un arbitre qui est plus jeune, qui a moins d'expérience, le, le chemin facile, c'est, c'est d'y aller avec la ligne rigide, la ligne rigide tout le temps, parce que c'est s'il si va jouer dans les zones grises, c'est plus inconfortable. Puis si tu es à l'autre extrémité, c'est que t'es passif, tu es passif, tu te fais piler sur les pieds tout le temps. Fait oui. que peut-être que la réaction humaine à ça, c'est d'aller à l'opposé puis en étant très, 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 très strict. Cependant, plus, plus tu prends l'expérience, tu es capable de savoir « Ok, cette situation-là, il y a différentes façons de la, de la, de la gérer.
0: » Mais est-ce que cette zone grise-là, là, cette zone d'inconfort pour un arbitre-là, là, ouais. est-ce, est-ce que pourtant ce n'est pas celle-là qui donne le plus d'expérience? Puis, écoute, je vais me risquer à dire cette zone qui fait que tu gagnes le respect des athlètes autour de toi.
1: Écoute, je vais donner un exemple. Là. Tu donnes tu vois que cette stratégie-là tu te retrouves à donner 12 cartons pour contestation dans, dans ton match. Tu n'as pas à tête ton objectif, là, c'est sûr, c'est pas normal de donner autant de, autant de cartons. Fait, est-ce que tu vas t'en tenir à ça en disant que c'est eux le problème? Ou tu vas adapter ou tu vas y aller en essai erreur puis essayer de changer ta stratégie pour le prochain match? C'est ça que je veux dire par expérience, c'est de, d'apprendre de tes expériences et après de modifier pour arriver à un meilleur, un meilleur résultat. Ben, ça serait merveilleux là si on pouvait ne, ne jamais donner de carton match puis tout se, tout se passe bien mais ça serait pas prendre ses responsabilités là ouais. mais j'ai l'impression que j'évite ta, que j'évite ta question mais c'est tu c'est...
0: sais je comprends je comprends ta réponse dans le sens où euh, tu sais moi je te parle de, de situations que j'ai vues tu comprends puis on va pas commencer à, à mettre des noms puis à à, à cibler des personnes, mais je sais qu'il y a des arbitres qui, des fois, ont tendance à... Dès que euh, la moindre discussion, sort un carton parce qu'il y a aucune tolérance à ça. Tandis que j'ai l'impression, pour après en discuter avec des joueurs et joueuses, que quand, quand tu donnes juste cette petite ouverture, je comprends qu'il y a une limite à, à la discussion aussi, parce que tu veux garder le contrôle de ton match, tu veux que ton match, que ce soit un, un environnement sécuritaire, je le comprends, mais... Des fois, j'ai l'impression que quand tu laisses au moins un peu ce, cette explication-là, ou quand toi, tu prends le temps d'expliquer la décision, je pense que tu gagnes peut-être un peu plus de respect de l'athlète.
1: En business, tu vas avoir des, des boss, qui sont des dirigeants qui sont très humains, T'en as mm-hmm. qui vont être très euh, protocolaires. Et le soccer, c'est, une, c'est un sport que, où tu gères des personnalités. Euh, si tu es quelqu'un dans la vie qui, qui est comme ça, c'est sûr, tu vas avoir plus de succès si ça se reflète sur le terrain. Euh, tu peux pas demander à quelqu'un de jouer une game. Il y en, il y en a que, de nature, ils sont plus euh, plus stricts. Il y a moins de, un peu moins de place au, au dialogue. Je te dirais, cet arbitre-là, demande-lui à l'inverse de faire le « good guy » sur le terrain. Là, ça va être un flop. Parce que ce mm-hmm. pas, pas lui. Et c'est pour ça que je te dis, euh, il y a une part qui revient aux au, au joueurs de de reconnaître un peu c'est quoi le tempérament d'arbitre et, et, et d'ajuster quelques, quelques réactions ou quelques situations à, à, à ce niveau-là.
0: Puis, si exemple, toi, tu évalues un match, là, okay, où tu reçois, tu reçois la, une feuille de match, puis tu vois que l'arbitre t'a donné 12 cartons jaunes, comment tu gères cette situation-là? Parce que, clairement, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé de, d'anormal. Tout.
1: Du temps que j'étais directeur à l'arbitrage à l'ARSQ, oui, ben, un match qu'il y avait 12 cartons jaunes, t'en entendais parler avant de recevoir la feuille de match, <rire> dans un dans un premier temps. C'est sûr, tu sais, il faut, il faut que tu partes à la pêche pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour pour t'aider? Est-ce que c'était, ouvrir le dialogue à tout le moins? Parce que l'objectif ultime, c'est de s'assurer que les arbitres s'améliorent et, et demeurent. Hein? Parce que à chaque année, euh, on forme des arbitres, mais s'ils arrêtent après trois ans, Écoute, c'est du travail à refaire, c'est, c'est du temps, c'est, c'est de l'argent. Mmh. Donc, la première impression quand on reçoit cette feuille-là, c'est de, bon, quelque chose s'est mal passé, allons ouvrir le dialogue, on verra qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y en est.
0: C'est clair. <rire> euh, je t'ai dit qu'on allait revenir tantôt, là, ce chemin euh, qu'on prend, fait de choisir si tu deviens euh, soit euh, arbitre, dans le fond, premier arbitre, fait arbitre au centre.
1: Ou arbitre assistant.
0: Ouais slash la quatrième aussi, parce que d'un c'est comme en, en duo. Là. Fait que à quel moment on vous demande de faire ce choix-là et comment on fait ce choix-là?
1: Lorsque tu arrives sur le groupe arbitre PLSQ qu'on appelle, dans la pyramide de développement, là, quand tu rentres dans le pool d'officiel de la PLSQ, là, euh, ça fait déjà plusieurs années que tu dans la structure de développement de 5 en Québec. Et c'est, c'est, ce choix-là euh, arrive environ dans ces années-là. Encore là, oui, ça se peut que tu fasses des matchs des fois comme arbitre, des fois comme arbitre assistant, mais quand je regarde la pyramide de développement, t'as le groupe arbitre PLSQ et t'as le groupe arbitre assistant PLSQ. Fait que okay. Ça commence un peu à se faire là, la différenciation, même s'il y a encore une marge de manœuvre pour aller faire un ou l'autre, mais quand tu rentres sur le programme Next Gen de Canada Soccer, tu es clairement identifié comme étant un arbitre ou un arbitre assistant. Et À ce moment-là, t'as postulé, fait dans l'année qui suit, tu es utilisé pour faire ça, mais il y a quand même une possibilité que l'année d'après, tu postules pour être arbitre assistant. Ça se fait. J'en ai vu des, des personnes qui changeaient de fonction là, sur le terrain.
0: OK. Ce qui m'amène à ma prochaine question, est-ce que, évidemment, toi, tu as ton mot à dire, mais est-ce que ça se peut que quelqu'un dise, ouais Jérémie, si tu veux percer, si ton objectif, c'est d'atteindre le plus haut niveau, je sais que tu aimes ça être premier officiel, mais es peut-être mieux d'être euh, arbitre-assistant.
1: Dans les discussions officielles, c'est rare qu'un dirigeant va te dire ça, OK? Mais c'est, c'est là que l'aspect mentorat entre, entre en jeu. Euh, parce que oui, ça se peut que, contextuellement, il y a plus d'opportunités pour aller en tant qu'arbitre-assistant qu'arbitre selon euh, un temps précis euh, dans ce, ce, selon, selon une année. Fait, est-ce mais est-ce que tu veux prendre ça en considération? Parce que Je te dirais que, rendu à ce stade-ci, les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils aiment ou pas, fait que là, c'est, c'est un choix que tu fais. Est-ce que j'y vais pour les opportunités ou j'y vais pour où, où que je me sens bien et où j'ai du plaisir à le faire? Il euh, y en a qui vont prioriser la carrière là-dessus et il y en a qui vont dire, « Bon, mais regarde, non, je veux rester arbitre, mais c'est juste que je suis conscient qu'il y a beaucoup moins de chances que j'ai des opportunités de, de, de percer. » Mais oui, il y a des gens qui sont là pour te dire, « Regarde, Peut-être que, peut-être que ça serait plus avantageux pour toi avec le profil que tu as si tu allais là.
0: OK. Fait que toi, comment tu as fait ton choix?
1: Euh, comment j'ai fait mon choix? Mais mon choix, il est fait depuis, il est fait depuis, très, de, depuis très longtemps, je te, je te okay. dirais. C'est assez tôt euh, dans, dans ton chem- cheminement d'arbitre, tu le sais ou que, où que où, où tu te sens bien. Et moi, je, j'ai, j'étais satisfait de, de l'impact que j'avais, de l'influence que j'avais dans, dans, dans ce sport-là lorsque, lorsque j'ai sifflé. Euh, ça fit avec ma personnalité aussi. Euh, donc, c'était, c'était, un no-brainer pour moi de continuer en ce sens-là. Maintenant, si, si on, si on me dit il y a plus d'opportunités en tant qu'arbitre assistant, honnêtement, je, je, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je choisirais. Mais pour okay. le moment, je suis défini comme, comme un arbitre. Là.
0: Est-ce que tu pourrais changer dans trois ans?
1: Écoute, je, je veux pas dire non parce qu'on n'est pas encore, euh, on n'est pas encore rendu là, mais assurément, présentement, j'essaie de me donner le maximum de chance pour percer en tant, en tant, en tant qu'arbitre.
0: Non, mais ma question, c'est, est-ce que tu aurais la permission de changer?
1: Ah, euh, Oui, oui tu as la, la permission de changer, mais comme je te dis, à chaque année, tu dois réappliquer sur le programme. Si tu changes, ça veut pas dire que tu vas être réappliqué dans, dans, dans la nouvelle position que tu veux. Okay. Et pour avoir la chance d'appliquer sur le programme, il faut que tu aies euh, la bénédiction de la Québec. Okay. Tu, peux pas, euh, tu peux pas décider que j'applique sans programme national. Il faut que ça passe par, sa, par Soccer Québec avant.
0: Là. OK. Euh, Jérémy, dans tous ces chapeaux qu'on parlait euh, au début du podcast, ben, évidemment, tu as ton chapeau euh, d'arbitre. Yes. Maintenant, tu as un chapeau euh, ben, administratif. Tu es un des privilégiés qui, euh, qui peut travailler dans le foot et, euh, et en vivre. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton travail euh, au club de soccer euh, de CRSA?
1: Écoute, je suis extrêmement reconnaissant là, de pouvoir travailler dans dans le soccer, de, de gagner ma vie avec ça. Je suis directeur général au club de soccer olympique CRSA. Et euh, quand on parle de, de collaboration, de bonne relation avec euh, avec les joueurs, les entraîneurs, tu il, il se trouve que notre, notre directeur technique, c'est, c'est, un, c'est un entraîneur que que j'écoute, qui m'a entraîné quand j'ai quand quand j'étais jeune, puis que depuis plusieurs années, j'étais j'ai je l'ai côtoyé en tant qu'arbitre versus euh, versus entraîneur. Puis là, mm-hmm. on, là on, on là on travaille, on travaille ensemble maintenant. Je te dirais l'avantage de travailler dans le milieu du soccer, c'est que tu as vraiment une vision qui est 360 du milieu. Tu es en contact avec les membres, avec les joueurs, tu es au courant des, des, des développements, c'est quoi les tu es vraiment aux première loge de l'évolution du monde du monde du soccer, c'est un domaine qui est passionnant. Encore là, c'est un domaine que tu sens que tu as de, de l'impact. Je sens que j'ai de l'impact dans mes dans, dans mes fonctions, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau humain, avec les éducateurs que je côtoie, avec les, les parents, les joueurs, les les arbitres aussi. Je te dirais, je suis vraiment épanoui dans mon travail présentement et avec le programme de reconnaissance des clubs. C'est très positif pour, euh, pour, pour le soccer. Les organisations se professionnalisent. Le, le service va être de mieux en mieux pour, euh, pour les joueurs. Euh, donc, il y a vraiment des, il y a des belles années là, devant le soccer, le soccer québécois. Puis, je suis content de pouvoir euh, en faire partie aux premières loges.
0: Puis, comment ça s'est passé, dans le fond, cette, cet accueil-là à CNSA? <rire> parce que, ben, je suis pas mal sûr que si on revient euh, il y a 10 ans, puis je te dis, euh, en 2020... 2021, tu vas être DG d'un club. Euh, je pense que tu, peut-être que tu ris de moi, pis tu sais, tu n'y crois pas nécessairement. Donc, ça a été quoi le processus?
1: Mais qu'est-ce qui est curieux dans mon parcours, là, c'est je n'ai jamais, jamais postulé pour un emploi. <rire> jamais, jamais, depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais postulé pour un emploi. Ma première implication dans le, dans le soccer, ça a été à l'ARSM, en Mauricie, comme euh, directeur des arbitres et des compétitions, gestionnaire des ligues. Je me souviens, c'est en sortant du gala, un, un gala, un, un vin fromage à l'Université à Trois-Rivières, il y a la DG de, de l'ARSM qui il m'avait déjà contacté pour dire que ça m'intéressait. J'avais dit non. Et là, elle, elle, on, on se croise dans, dans la rue, elle m'en reparle. C'est comme « Ah, OK, tu sais, ça fait deux fois qu'on se croise qu'on en parle. Parfait, je vais je faire ça. » Je... Mais
0: là,
1: c'est, c'est à cause du vin ou... <rire> non, non, mais peut-être, je ne sais pas. Faut, faut, faut... Je me sou... Peut-être à cause du fromage, disons nous même. <rire> Donc, je commence à 18 ans et je vais rester à, à l'ARSM la jusqu'à l'âge de, de 26 ans parce que parallèlement à ça, j'ai, j'ai, j'ai mon, mon cabinet de thérapie manuelle. Je fais des études en kinésiologie à Trois-Rivières aussi. Donc, euh, c'est, c'est comme un, c'est une implication à temps partiel. Quand j'arrive à 25-26 ans, il y a comme eu une professionnalisation des, des jobs de responsables à l'arbitrage. C'était les, les années qu'on voyait des postes à temps plein, surtout au niveau des, des ARS. Là, je me, je me souviens, je me fais solliciter par l'ARS Québec. Bien, on, c'était Mathieu Chamberlain venait, venait de quitter pour aller à Soccer Québec, un directeur à l'arbitrage, puis il cherchait quelqu'un. Euh, on m'avait sollicité, je n'avais pas, j'avais pas voulu, je, je, mes choses allaient bien. On me sollicitait une deuxième fois, je suis comme « ah non, regardez, ce n'est c'est pas, pas dans les plans ». Et là, un, un 17 janvier, le téléphone sonne. « Garde Jérémy, est-ce que tu peux venir travailler? » Je suis comme, « Bon, mais OK, là, ça fait trois fois. Là. OK, c'est bon, on y va. » Fait que le 22 janvier, je, je commençais. Fait que je me, je me loue une chambre pour aller pour aller à Québec parce que j'étais installé à Trois-Rivières pendant ce temps-là. Donc, je rentre à l'ARSQ comme directeur à l'arbitrage. Je fais, trois, je fais trois ans. Et là, le même principe, il y a un job qui se libère à l'Olympique CRSA comme directeur général. Et euh, le responsable à l'arbitrage du club euh, qui, euh, qui qui m'appelle il me dit hey, Jay, il, y a, il, y a, il y a un poste ici je comme bah non ça me tente ça me tente pas trop là. on a des choses encore à faire au niveau de l'arbitrage <rire> puis ben regarde non ça pourrait être ça pourrait être bien viens 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 faire l'entrevue juste au cas on va discuter puis là comme de fait je suis allé puis ça fait maintenant ça fait trois ans un peu plus de trois ans là, que je suis allé piquer ça puis c'est un ça a vraiment été un, une décision stratégique parce que je pensais avoir une bonne compréhension du soccer mais de voir qu'est-ce qui se passe en intervention de première ligne ça a été ça a vraiment été bénéfique
0: J'adore le fait aussi que non seulement tu n'as jamais appliqué pour un, un emploi, mais en plus, à toutes les fois qu'on te l'a proposé, il y avait une certaine réticence.
1: <rire> mais oui, je sais pas. C'est peut-être ça qui faisait en sorte que ça rendait la, la candidature un peu plus désirable aussi. là, Le fait de dire non, je sais pas. Le résultat est que j'ai quand même fini à chaque fois dans le job qui m'était, <rire> qui m'était, qui m'était proposé. Là. Donc euh, oui, c'est, c'est assez particulier.
0: Est-ce qu'il y a des parallèles que tu es capable de faire entre... Euh, ton boulot d'arbitre, fait que cette éthique de travail-là, ce, ce commitment-là que tu as envers le travail versus ton boulot de DG. Parce que c'est deux emplois dans le monde du foot qui sont différents, mais peut-être qu'ils ont des certaines ressemblances.
1: Écoute, même moi en tant, en tant que DG, si je me rends, euh, il y a des arbitres que je vois évoluer, puis je suis capable de dire, oh, OK, cette personne-là, je pense qu'elle va avoir du succès dans le milieu du travail, puis je, je le prendrai pour travailler, euh, travailler au club. Fait que oui. Euh, t'as beau avoir toutes les qualifications papier de nos jours, le, la première impression, la prestance que quelqu'un a, le, le fait qu'être capable de te projeter, de collaborer avec cette personne-là, c'est hyper important. Et un tantôt tu disais un des acquis que j'ai eu en, en, tant, que, en tant qu'arbitre, c'est j'ai tout le temps maintenu. Des, des relations respectueuses des bonnes relations avec les intervenants dans le soccer. ça c'est, c'est quelque chose qui peut être difficile hein, quand quand arbitres parce que t'es tout le temps euh, t'es tout le temps sur, sur le spot c'est facile de te faire de te faire des ennemis mm-hmm. mais je te dirais ça j'ai vraiment su limiter les dégâts puis ça m'a permis d'avoir des opportunités dans, dans le monde dans le monde du soccer puis aujourd'hui je croise quelqu'un dans la rue que j'ai donné plusieurs cartons rouges, là, disons-le comme ça. Puis on va avoir une bonne discussion quand même. Là. Il n'y a pas d'animosité.
0: Non, puis la preuve, c'est que je te reçois comme j'en <rire> euh, ai euh, Clairement, il n'y a pas de rancune avec ce après.
1: <rire> ah, c'est bon ça. Non, mais Audrey, dans ton cas, c'était juste des cartons jaunes. Jamais de cartons rouges. Tu savais où la limite, c'est bien.
0: Euh, tu étais un petit garçon qui aimait le foot qui ne vivait que pour ça. Ton horaire de vie, euh, en fait, c'était le foot, puis après ça, on s'est dit le reste, tu sais. Est-ce que, pour toi, de pouvoir avoir un emploi dans le foot aujourd'hui, c'est, euh, c'est justement, est-ce que tu te sens euh, privilégié? Est-ce que c'est comme un rêve un peu que, que tu as réussi à accomplir, sans nécessairement avoir une, une carrière d'athlète professionnel, mais de quand même être capable d'encore de être là-dedans après toutes ces années?
1: Je donnais une conférence euh, à des entraîneurs le, au mois de décembre dernier une conférence sur le sur leur jeu et j'étais en train de préparer de de faire le montage de la séance et je tombe euh, je tombe sur une vieille photo de mon album de finissant de sixième année du du primaire sur cette photo là dans la section rêve ça disait faire carrière dans le soccer c'est sûr qu'à ce moment là je me disais ouais je veux jouer je vais être un joueur professionnel mais là je faisais de la réflexion d'aujourd'hui. Ben oui, je suis, je fais carrière dans, <rire> carrière dans le soccer, pas de la, pas de la, de la façon que j'y aurais, que j'avais, j'avais envisagé, mais voir, euh, je dirais voir mieux, parce que je touche, je touche un peu, je touche un peu à tout. Puis, un club, gérer un club de soccer, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu, tu développes beaucoup, beaucoup de skills, autant au niveau des ressources humaines que de la planification fi, finan, financière, du contrôle des coûts, euh, au, au niveau politique aussi, t'es, 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 tu parles à, à des membres, tu es en bonne relation avec les ARS, avec le C'est Québec, c'est vraiment, euh, c'est vraiment me, me multitâche, puis ça... En bout de ligne, je pense que c'est l'arbitrage en fait qui m'a ouvert euh, toutes ces opportunités-là.
0: Peut-être un un petit clin d'œil à ton côté pédagogue comme arbitre qui fait que tu es capable d'avoir ces discussions-là.
1: Exact, exact. C'est pour ça que tout tout est interrelié. Et même quand je regarde ça jusqu'à j'approche 30 ans et même au niveau de mes cercles d'amis, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ce ce sport-là. fait que c'est pas pour rien que c'est un, c'est un sport qui est, euh, qui est le plus pratiqué au monde. C'est un, c'est un sport que, quand les gens y adhèrent, c'est, tu, peux, tu peux y développer plusieurs, euh, plusieurs choses, des amitiés, des, euh, un, un amour du sport en soi, des bonnes habitudes de, bonnes habitudes de vie, euh, des occasions mm-hmm. professionnelles aussi. Je pense que c'est que, que du positif jusqu'à ma... Des podcasts, hein? Pourquoi des... <rire> <rire> pas, exact. exact.
0: Jérémy je termine le podcast sur deux questions. Vas-y. Euh, t'es un peu un, un habitué, tu les connais quand même. Tu hein? ouais. Si <rire> euh, t'avais la chance de, de revenir dans le passé, de te rencontrer à un moment quelconque et de te donner un conseil, à quel moment tu reviens, quel conseil tu te donnes?
1: Le conseil que je vais me donner, il, il est en lien direct avec ma situation actuelle, là, vu que je suis, je suis en rehab, là, j'ai de, de, d'une blessure. D'une blessure. Um, de pas attendre, de pas se, juste se fier à ta bonne à ta bonne structure physique là, de, d'aller d'aller consulter les professionnels puis de prendre de prendre soin de, soin de soi puis de prendre des des pauses quand quand ton corps quand ton corps le demande parce que plus tu vieillis plus c'est, c'est on n'y y échappe pas hein, plus plus mm-hmm. c'est difficile et quand tu rentres dans un pattern de blessure faut que tu travailles encore plus fort pour t'en sortir donc euh, je dirais de, de prendre de plus prendre soin de moi de, de prendre le temps de me reposer quand tu sens que ton corps en a besoin puis que parfois dire euh, dire non sur le sur le coup ça peut être un peu choquant ça il y a un peu d'incertitude mais que sur le, le, le long run c'est important de dire non des fois. Là.
0: Est-ce que est-ce que tu as eu justement ces événements-là qui ont fait en sorte que tu as l'impression que mais à cause de ça tu as peut-être euh, justement une blessure qui est restée ou que tu en as demandé peut-être plus à ton corps que que tu aurais dû?
1: Oui, je vais juste penser au, euh, au camp national en Floride euh, au printemps dernier. Pendant, pendant le test physique, une évaluation, je sens qu'il se passe quelque chose dans, dans l'ISCIO, mais tu veux faire bonne impression. Fait que les séances terrain, le lendemain puis le, soir, le lendemain, euh, tu veux pas être celui qui est sur le côté parce qu'il s'est blessé dans une épreuve physique qui est relativement simple là, en, 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 en bout de ligne. Je, je sais que je me suis. j'ai fait les séances en étant, en étant blessé, puis il s'en est suivi une grosse tendinite qui m'a mis à l'écart pendant plusieurs mois. Cette tendinite-là qui ensuite apporte d'autres, apporte d'autres problèmes. Fait que ça, oui. c'est ça, c'est, c'est un exemple concret qui est récent de. de de savoir écouter son corps puis de dire non à l'occasion puis de voir plus loin que les conséquences immédiates de de ton geste.
0: Parce que, dans le fond, c'est cette réticence de vouloir dire que tu es blessé parce que tu sens que tu es toujours en compétition avec quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Euh, mais oui, quelqu'un d'autre, mais surtout... Quand on dit contrôler ce qu'on contrôle, je veux dire, bon, l'image, l'image que les gens euh, que les gens ont de toi, euh, de te présenter aux au séances terrain, au, aux séances théoriques, de donner, de donner ton maximum, c'est, c'est ce que tu peux faire. Et là, je me... Les, les dirigeants investissent, investissent beaucoup en toi. Ça coûte cher emmener un arbitre pour un camp dans, dans les belles installations en Floride. tu dis, Gant, c'est la moindre. C'est une marque de respect aussi de participer à 100% aux activités. Fait que tu prends une coupe d'Advil, tu vas voir le physio, tape-moi, ça va bien aller. Puis là, en bout de ligne, ça ne va pas. Je dirais, un joueur qui fait des essais pour un club professionnel, il se fait, euh, il, il sent, euh, il se tweak un peu la cheville la première journée, mais il faisait non, regarde, c'est un, un one-shot, là, je vais y aller, je vais, on va doubler le taping, puis au pire, je me reposerai à la maison, j'aurai un deux semaines de plus. Là. Mais c'est un peu le même, euh, le même thinking, puis ça, ça, ça a fait en sorte que ma blessure était beaucoup plus longue qu'elle aurait dû être avec euh, une bonne prise en charge.
0: Oui, je comprends. Euh, Alain Vest, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les années futures et ce euh, sous tout tes chapeaux là. Euh,
1: de continuer à avoir du, du plaisir dans, dans ce que je fais d'être euh, drivé par la, par la passion parce que tu le sais là quand on est dans ce cœur on compte pas les heures qu'on fait pis c'est tellement valorisant mm-hmm. quand tu fais pas une job ou une occupation en euh, attendant à recevoir que, quelque chose je dirais que ça soit au club, on, on punch pas pour les heures qu'on fait, c'est qu'on a un projet de vision commune, vision commune, puis on fait tout ce qu'il faut pour y pour y arriver. Que, quand c'est sur le volet arbitrage, c'est que tu veux, tu veux continuer à avoir un impact, puis à être, puis être bon, puis sentir que tu fais une différence sur le sur le sur le terrain. Puis après, mm-hmm. au niveau de la, de la vie personnelle, tu veux te garder un peu d'énergie pour développer tes, tes projets personnels aussi parce qu'il faut pas oublier que la vie c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement le, le, le soccer, tu as des, t'as des amis, euh, tu as des relations, tu as la famille. Euh, donc ça, il faut que, tu, faut que tu te laisses une place à l'équilibre, puis de temps en temps prendre un step back là-dessus, puis prendre des décisions pour toi. Parce que c'est facile de s'oublier quand on est passionné par euh, par quelque chose. Et c'est la je dirais c'est l'erreur à faire parce que au long terme, ça te rattrape. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient investis à 200 pour finalement tomber à 0 mm-hmm. Donc, c'est de garder un semblant. On va dire un semblant d'équilibre parce que je ne crois pas à l'équilibre à 100 pour performer dans quelque chose. Il faut que tu sois prêt à en faire plus que les autres si tu veux te démarquer dans quelque chose. Mais reste à l'écoute. Mm-hmm
0: de pas t'oublier quand même dans tout ça. Et voilà. OK. Maintenant, sur, euh, sur l'aspect euh, arbitrage, oui. tu quoi les prochaines étapes de ta carrière que tu voudrais accomplir? Là?
1: Les, prochaines, les prochaines étapes, c'est de, de rentrer dans le pôle d'arbitre pour faire des matchs euh, professionnels sur une base, euh, sur une base régulière. Mm-hmm. Donc, si on regarde, selon la pyramide de développement, tu as les arbitres du groupe Next Gen, c'est de passer euh, sur la liste nationale euh, de, d'arbitrage. Mais... J'aime pas trop penser à ces euh, à ces objectifs euh, qui sont vraiment quantitatifs, je je aller dans le qualitatif puis de de faire des bonnes performances dans des nouveaux environnements sur le sur le terrain. Je je, je me je me souhaiterais de de savoir m'adapter rapidement aux prochains défis qui vont euh, qui vont se présenter. C'est ça le qu'on pourrait me souhaiter. Je dirais.
0: OK, avec la la création de la CPL, là, ça a été un gros gros plus pour le le développement des athlètes, évidemment, parce que ça leur donne quelque chose de, de tangible euh, à, à quoi rêver. Est-ce que c'est la même chose pour un arbitre? fait que Dans le fond, pour vous, là, les arbitres canadiens, est-ce que ça a été un gros plus dans votre développement?
1: Écoute, le volume de matchs qui était à disposition des arbitres nationaux a euh, quintuplé en deux années. Avant, il y avait une équipe de NASL à Edmonton. Tu avais une équipe mm-hmm. de USL qui était à, à Montréal. Euh, à un certain moment, une équipe de USA à Ottawa, fait que c'est juste trois équipes, euh, c'est pas beaucoup. Maintenant, avec la CPL, on est rendu avec deux équipes pratiquement de niveau euh, professionnel sur le, sur le sur le territoire. Fait que c'est des opportunités qui sont euh, qui sont quintuplées. Maintenant, au Québec, il n'y a pas encore d'équipe CPL. C'est certain que lorsqu'il va y avoir une, voire deux équipes CPL, il va y avoir plus d'opportunités pour les arbitres euh, pour les arbitres québécois. Oui ils nous font voyager à travers, le, à travers le, le pays. Mais lorsque tu es nouveau, souvent, tu commences comme quatrième officiel dans une nouvelle ligue, Et c'est pas très avantageux de faire voyager un petit gars de Québec pour aller à Vancouver faire un quatrième officiel. C'est
0: Financièrement, sûr. tu veux Financièrement,
1: exact. C'est peut-être mieux de... S'il y a une équipe euh, à Québec ou à Montréal, là, tu peux euh, donner un peu d'expérience et les, les familiariser avec le, le nouveau milieu.
0: Dans le fond, on pourrait estimer que... Euh dans une saison normale avec plus ou moins de COVID, là, où ils peuvent vraiment jouer des matchs, que peut-être que ton premier match CPL, ce sera à Ottawa.
1: Oui, ça c'est ça serait le scénario le plus réaliste à cause, à cause de la COVID, effectivement.
0: Okay. Ouais. parfait. Bon, mais j'aime ça. Merci beaucoup de ta présence sur Foot et Café, Jérémy Blanchette.
1: Merci d'invitation, André.
0: Yeah, je te souhaite euh, je te souhaite de prendre du temps pour toi, de trouver ton équilibre puis euh, je vais te souhaiter des matchs IPL quand même aussi.
1: <rire> Merci, c'est gentil.